0: Thank Ihr hört Rush den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM und in Folge 23 sprechen wir über das ja wohl meist erwartete Spiel des Jahres und auch das was bisher äh, die besten Bewertungen eingefahren hat und seit Wochen die Schlagzeilen dominiert. Ich glaube jeder weiß so von ich rede nämlich von Red Dead Redemption 2. Dabei interessiert uns unter anderem unter welchen Bedingungen dieses äh, sehr beeindruckende Spiel entstanden ist, wie es mit Western Motiven spielt und äh, ob unter dieser unfassbar detaillierten Oberfläche eigentlich wirklich auch ein gutes Spiel steckt. Ich bin äh, Pinkerton Detective Christian Eichler und stehe einer Gang von äh, drei Outlaws gegenüber. Er, er macht halt auch immer, immer sowas, ne? Und wir sind
1: irgendwie <lacht> am Ende sind wir immer die Bösen. Egal. <lacht> Stefan hier von Giga Games. Hallo. Äh,
2: Alexander Gilsdorf ebenfalls <lacht> Giga Games.
3: Marina Hensel von Giga Games.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen verkrampft rüber <lacht> weg, ne? aber, das, aber wir kriegen es hin. Ja, ich mache immer mal einen Gag, wir schauen mal. Ähm, wie geht's euch, Leute? Wie seid ihr drauf? Es wird jetzt draußen wird's ein bisschen kühler, man äh, hat, gut, ihr müsst eh viel zocken, ich ja mittlerweile auch, aber man hat noch mehr Lust aufs Spielen, oder? Wie sieht's bei euch aus?
3: Äh, ja, also mir geht's ziemlich gut eigentlich. Ich habe ja jetzt wirklich sehr viel Red Dead Redemption gespielt, ich muss aber auch sagen, es macht mir super viel Spaß und ähm, ja klar, wenn es draußen dunkel ist, macht's gleich noch mehr Spaß, dann mache ich mir immer eine Kerze an und dann geht's los. <lacht>
2: Ähm, ja, ich bin ja ohnehin gerade in diesen heißen Wochen des, des mhm. Jahres, wo alles rauskommt und ich auch alles spielen muss. Deshalb kriege ich eh nicht mit, wie es draußen aussieht. Äh, <lacht> das ist mir das <lacht> Wetter egal.
1: Und mitten sind wir im Thema Crunch ja. bei Gaming Journalisten. Ganz Alexander cool. Gilsdorf berichtet aus erster Hand. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ich war im Urlaub in der Sonne. Deswegen. Ähm, weiß ich noch, wie es draußen aussieht, aber jetzt äh, spiele ich auch wieder
0: viel. Ja, du warst äh, an einem Ort, äh, den wir aus Red Dead Redemption 1 auf jeden Fall kennen, in, in Mexiko. Ne? Ich war auch, ich war in, ähm, gibt's nicht in Red Dead Redemption, aber ich war in Albanien und ähm, deshalb haben wir uns jetzt auch eine Woche länger Zeit gelassen für die Folge. Eigentlich war geplant, wir machen die eine Woche früher. Ich hatte ja letztes Mal angekündigt, deswegen wahrscheinlich ähm, kaum Red Dead Redemption 2 äh, gespielt äh, haben zu werden, aber das äh, stimmt gar nicht. Wir haben es eine Woche jetzt nach hinten verlegt und ich habe ähm, jetzt knapp fünf Stunden in diesem Spiel äh, verbracht, Story und Epilog gesehen und auch noch sogar ein bisschen weiter mir diese Welt äh, angeschaut. Deswegen kann ich sagen, darauf will ich gerade hinaus, dass ich nichts anderes gespielt habe seit der äh, letzten Folge. Ich brenne richtig darauf, dieses Return of the Obra Dinn zu spielen, das neue Spiel von dem äh, Papers, Please Macher, Lucas Pope. Aber ähm, bin ich noch nicht zugekommen. So Wie ist es bei euch? Was habt ihr äh, seit, seit der letzten Folge gespielt? Dann fange ich diesmal an. Red Dead Redemption 2.
1: <lacht> weil ich nach der letzten Folge quasi in den Urlaub gegangen bin und dann zurückgekommen bin und jetzt Red Dead Redemption gespielt habe. Mm, so wie ich also. Und ansonsten nicht, nichts anderes gespielt, habe. naja, außer Pokémon Go, aber das zählt ja vielleicht nicht so richtig. Ähm, ach, oh nein, halt falsch, das stimmt gar nicht. Ich habe äh, Pokémon wie heißt das nochmal? Ultrasonne. Ah. Po Pokémon Ultrasonne im Flugzeug
2: gespielt.
0: Das ist sehr schön.
2: Kann ich ja mit meiner langen Liste loslegen? Ich ja, aber warte
0: mal, da will ich diesmal ein bisschen mehr Details oder versuch. Also, oh, okay, okay, okay. <lacht> wahrscheinlich sind es zwölf verschiedene Sachen, aber genau, erzähl doch mal ein bisschen. Letztes Mal sind wir da so ein bisschen drüber gegangen, vielleicht, ja. Oder pick dir so drei Sachen raus und erzähl mal ein bisschen, wie du es fandest. Ja. Äh,
2: ich habe äh, unmittelbar, ich glaube nach dem letzten Podcast habe ich dann den Test zu Call of Cthulhu gemacht, was ein sehr cooles Spiel ist. Also es ist oder es ist ein, ein sehr cooles Produkt, das ist ich finde, es ist kein wirklich gutes Spiel, aber es ist ein cooles Gesamtprodukt, also gerade für, für Lovecraft-Fans dann jetzt äh, diese Woche Ganz kurz, ich bin ja, bitte, bitte.
0: relativ groß, also ich habe jetzt auch gehört, das ist ja doch super umstritten und so, Lovecraft, da habe ich mich nicht, noch nicht so richtig mit beschäftigt, aber die Geschichten mochte ich immer sehr gerne. Ähm, ich, wie doll unterscheidet sich das denn von Vampire, was wir schon besprochen
2: haben? Ist es so ein bisschen? Geht es so ein bisschen in, in diese Richtung? Vampire hat tatsächlich viel, viel mehr äh, diese offenen Gaming- Elemente, wo du durch dein, deine eigenen Handlungen irgendwie, wo sozusagen das, das Gameplay im Vordergrund steht durch dieses, ich habe das bei Vampire beschrieben, dass das ist wie sich so ein wie so ein runden Brettspiel fast, fast spielt und du dann ganz viele Werte in der Rolle spielen und so weiter. Bei Call of Cthulhu ist es viel linearer, viel story drivener und so weiter mit weniger Charakterwerten. Also ja, insgesamt linearere Erfahrung, aber trotzdem ein bisschen mit, diesen, mit dieser DNA, die auch schon Vampire aus, ausgemacht hat. Aber das ist jetzt, ich glaube, das wäre ein ganz ein, eigenes Podcast-Thema, wenn man diese beiden Spiele jetzt vergleichen müsste. Ja, klar, alles klar. Und ansonsten gerade eben die Fallout 76 beta läuft, dann Hitman 2 spiele ich gerade eben, Battlefield 5 geht auch diese Woche los und ganz heimlich, wenn ich eigentlich was anderes spielen müsste für die Arbeit, spiele ich auch seit kurzem wieder sehr, sehr gern Diablo 3. <lacht> sehr
3: schön ja. <lacht> ja, der,
2: der, Stefan der, verzieht das Gesicht der, <lacht> dass ich hier heimlich
1: auch, auch noch andere Sachen spiele. Ich, ich, äh, ich freue mich darüber, dass du noch andere Hobbys hast, außer Spielen, nein ja. äh, Du spielst äh,
3: gerne neben den anderen Spielen die du spielen musst. Ja. Ja. Seit
1: der BlizzCon oder vorher schon? Vorher schon okay. äh,
2: tatsächlich, weil gerade eben ja diese Seasons laufen und die eine Season geht es glaube ich noch bis Mitte Dezember und man kann halt immer so coole Sachen freispielen, ein neues das, Truhenfach
1: Du hast es ja auch mal als so ein Zen-Spiel beschrieben, war das? Ja. Also, drei? also so ein Spiel, bei dem du dich quasi entspannst. Ne? Genau, ich
2: benutze hm. das zum Beispiel zum Podcast-Hören. Äh, und ja, weil man muss halt, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, aber das ist so ein Automatismus und dann irgendwann mhm. muss man nicht mehr wirklich darauf achten, was man, was man macht, sondern kann sich nebenbei auf irgendwas konzentrieren. Äh, zum Beispiel so Solitär oder Mindsweeper habe ich früher dafür immer benutzt, weil die auch, weil man dann irgendwann das System raus hat und sich einfach beschäftigen kann und trotzdem hat man dann ein Ohr frei, sage ich mal, für was anderes.
0: Ja, ich bin auch ein äh, Fan äh, davon, von so Spielen, die in sich selbst anspruchsvoll sind, aber die man auch gut zu Podcasts spielen kann. Für mich ist immer Dark Souls ein super Beispiel. Ist ja am Anfang sehr anspruchsvoll. Und wenn man dann so ein bisschen weiß, wie es geht, kann man das auch super ähm, einfach ohne Ton einfach so vor sich hinspielen. So, ja, ganz ja. cool. Ähm, Marina, wie ist es bei dir?
3: Ähm, nee, genau, ich habe auch Call of Cthulhu gespielt. Ähm, neben, neben Alex, obwohl ich äh, die Tests nicht geschrieben habe. Und ähm, dann habe ich noch Dead by Daylight gespielt, was ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Aber mit einem sehr guten Freund spiele ich das äh, immer noch sehr, sehr gerne. Abends mal ein paar Runden.
0: Alles klar. Und dann ähm, haben wir das auch äh, geklärt und äh, würde sagen, kommen zum Spiel, über das gerade alle reden und äh, jetzt auch wir. Und zwar ist es äh, Red Dead Redemption 2. Ich würde gerne mal ähm, erst euch fragen, wie weit seid ihr im Spiel? Und äh, was mich interessieren würde vor allem ist... Ähm, welches Wort kommt euch so in den Sinn als erstes, wenn ihr dieses Spiel äh, beschreiben müsstet?
3: Ja, also das erste Wort, das mir in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich Immersion, auch wenn das Wort vielleicht nicht jeder so gerne mag, aber für mich ist das ein unglaublich immersives Spiel. Also ist das das erste Wort.
2: Und wie weit hast du gespielt?
3: Bis, äh, bis ich wollte gerade Level sagen, äh, bis Kapitel 4.
1: Okay. Was quasi ungefähr dreiviertel ist, weil Drei es gibt Viertel. acht, nee, oh Mann, immer sage ich acht, es gibt sechs Level und den, genau. den,
2: den, das lange Ende quasi noch. Ne? Genau, genau. Nicht Level.
3: Kapitel. Kapitel. Ja.
2: <lacht> ich bin diesmal ganz anders rangegangen. Ich habe das ja gerade erwähnt, wie man so ein bisschen normalerweise bei Tests so mit Zeitdruck und Deadlines und so weiter spielt und dann erstmal versucht, die Story äh, durchzurocken. Da äh, Marina dieses Mal den Test schreibt, habe ich dann ein bisschen mehr Freiheiten und habe das einfach mal, hab mal was gemacht, was ich sonst nie gemacht habe in so einem Spiel, sondern ich habe einfach diesen, hab diesen den, ich nenne es mal den Schneeprolog, habe ich durchgespielt, der ist ja relativ linear. Und sobald ich dann das erste Camp errichtet habe, habe ich einfach alles stehen und liegen gelassen, habe keine Quest angenommen, sondern einfach losgeritten und habe mich ein paar Stunden lang überraschen lassen, was die Welt so für mich bereithält und wollte mich jetzt erstmal nicht auf diese die 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 Story einlassen, sondern einfach mal gucken, was das Spiel unabhängig davon so bieten kann. Und wenn ich das Spiel zusammenfassen müsste mit einem Wort, dann wäre es Nee, nicht zusammenfassen, sondern das Wort, was mir in den Sinn kommt, sind eigentlich drei Worte und zwar ganz absurd Kingdom Come Deliverance. Denn ich habe das Gefühl, auch jetzt im vor vor bei der Vorbereitung ähm, zu dem Podcast das Spiel, gerade in diesem Jahr, womit ich jetzt Red Dead Redemption immer am meisten verglichen habe, oder wo ich die meisten Parallelen gesehen habe, ist eben genau Kingdom Come Deliverance, was einen ganz ähnlichen Ansatz hat, was äh, in Anführungsstrichen relativ sperrig ist, sehr viel Wert auf Immersion legt, äh, möglichst realistisch sein will. Und natürlich ist das noch mal bei Red Dead ein ganz anderes Kaliber, was die, das, äh, das Budget und den Production Value und so weiter angeht. Aber ich finde, beide Spiele haben eine sehr ähnliche DNA von dem, was sie was sie produzieren. Äh, kommunizieren wollen oder was wie sie wirken wollen. Ich ähm,
1: bin gerade in dem ersten Camp nach dem Epilog, von dem ähm, Alex gerade schon gesprochen hat, also in der, in der Nähe dieser ersten großen, größeren Ansiedlung Valentine und habe dort die ersten vier oder fünf Quests, die man halt sozusagen bekommt, ähm, jetzt auch alle abgeklappert und würde das
0: Spiel mit der Eigenschaft nervig beschreiben. <lacht> Ja, interessant, interessant. Ich glaube, da sind wir auch ganz schön an so unterschiedlichen Stadien im Spiel, in dem man sein kann. Denn ich habe auch gemeldet, ich habe auch nochmal geguckt, so im um das ist ja so ein Spiel, das werdet ihr wahrscheinlich ja auch ge gemerkt haben stark, über das auf einmal so alle reden. Also nicht nur Leute aus der Branche und Leute, die ihr kennt, die eh viel mit Spielen zu tun haben, sondern bei mir war es auch so Freunde von mir, die eigentlich selten, also die kaufen sich nie ein Spiel. Und der eine hat sich jetzt irgendwie eine PS4 geliehen und ist am ersten Tag in den Laden gerannt und hat sich dieses Spiel geholt. Also man merkt so, dass es ein Spiel ist, mit dem man über das man auch mit vielen ähm, anderen äh, reden kann, mit denen ich zum Beispiel sonst nicht so oft über Videospiele ähm, spreche und ich habe gerade bei euch so rausgehört also wir haben auch gerade gechattet über dieses Spiel und ich hatte auch in auch so ähnlichen Stadien zum Beispiel dass ich es ich fand es am Anfang auch ziemlich nervig das Spiel und ähm, da kommt man aber dann rein manche mehr manche weniger ähm, für mich ist einmal Umfang so ein Wort an das ich denken muss weil das Spiel da wir werden gleich ja über die Welt reden aber auch so handlungstechnisch so unfassbar umfangreich ist ähm, kann man sich gar nicht vorstellen und dann ein Wort das ich noch habe ist Reibung also ich habe das Gefühl man reibt sich in diesem Spiel an vielen Sachen viele ich habe auch das Wort Gewicht äh, zum Beispiel gehört was Leute benutzt haben um diesen dieses Spiel zu beschreiben aber das ist sowas äh, was mir da sehr in den ähm, Sinn gekommen ist ich würde vielleicht erstmal mit euch ähm, weil wir es ja glaube ich schon ein bisschen einteilen mussten mal über die Welt sprechen. Denn die ist ja, glaube ich, so eine große Hauptrolle, was ähm, auch beim Western, äh, bei Western-Filmen ja so der Fall ist, dass die Welt, also ne, der Wilde Westen irgendwie wichtig ist. Ähm, wie, wie gefällt euch die so? Ihr seid jetzt schon drin, ihr habt die Welt jetzt schon, schon erlebt. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Vielleicht Alex, du bist ja jetzt, finde ich super interessant, ähm, weil ich ja viel die Story gemacht habe. Ähm, du bist jetzt einfach mal losgeritten. Wie, wie empfindest
2: du das so? Ich finde es ganz spannend, weil du auch gerade gesagt hast, das ist ja die typische Western-Welt und es ist eigentlich also gerade jetzt in den Teilen die ich gesehen habe eben eigentlich gar nicht die typische Westernwelt die man sich ja. so vorstellt die aus Wüsten und Canyons und so weiter besteht sondern es beginnt erstmal in verschneiten Bergen dann ist man in dieser in dieser ja auf diesem grünen Hügel und ich bin jetzt so Richtung Osten ähm, geritten also Richtung des äh, Saint Denis was also dieses New Orleans Äquivalent ist und das ist ja dann ein quasi Südstaaten Sumpfgebiet und ich fand es dann äh, interessanter, dem, das Spiel unter dem Aspekt zu betrachten, dass es eben nicht dieses typische, dass es nicht die typischen Western-Klischees bedient oder nicht ausschließlich, denn sicherlich gibt es noch mehr Gebiete, die ich noch nicht gesehen habe, die viel äh, Wüsten ähnlicher sind, sondern es ist viel mehr. Wenn man es zum Beispiel jetzt mal mit, mit GTA vergleicht, was ja so eine Art Zeitkapsel ist, äh, so, ein, so ein satirischer Blick auf die 2010er, wenn wir jetzt GTA 5 nehmen, dass dann Red Dead Redemption 2 eben auch so eine Zeitkapsel ist, äh, die USA um die Jahrhundertwende. Vor allem da ja, äh, was ich eben auch einen sehr spannenden Aspekt äh, im, im Prolog fand, dass es halt heißt, okay, wir wollen eigentlich alle nach Westen, wir müssen jetzt aber notgedrungen in den Osten zurück und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwartet, weil man sich ja genau dieser versprochenen Freiheit im Westen entzieht, sondern eher wieder in die bereits etablierte Zivilisation zurückkehrt und guckt, was da so läuft. Ich persönlich fand, ähm,
1: finde ich, find also ich habe ja von der Welt gar nicht so viel gesehen bislang. Aber das, was ich gesehen habe, finde ich äh, ziemlich beeindruckend. Das muss ich schon so sagen, auch wenn ich das Spiel ein bisschen nervig finde. Das liegt aber eher an anderen Aspekten. Und ich glaube auch, dass ich mich da noch reinfinden werde. Ähm, um das mal an einem Beispiel festzumachen. Wenn man im Sonnenschein steht, in einem bestimmten Winkel, dann leuchten die Ohren rot. So wie sie das auch tun, wenn ein Mensch in äh, dem Sonnenlicht steht. Also das ist, das sind so diese Kleinigkeiten oder auch wenn ich äh, an einem Hang bin und einen Felsen berühre, dann rollt der runter. Und wenn der dann einen anderen Felsen berührt, der nicht größer ist, sondern eher kleiner, dann rollt der ebenfalls runter. Also da ist halt so eine, äh, so eine realistische Dynamik drin, die es halt so in dieser vielfältigen Detailgenauigkeit, glaube ich, vielleicht einfach echt noch nicht gab. Also das ist so zumindest mein Eindruck. Und das ist auch dass die, ähm, die NPCs, die Charaktere, die reagieren ja auf ihre Umgebung unterschiedlichst. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen Regenbogen, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation habt, ob das gescriptet ist oder nicht, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich fand es halt auf jeden Fall krass, weil da war halt so ein Regenbogen und dann hat sich eine von den Frauen, die mit uns da in diesem Camp leben, ähm, hat sich da irgendwie an, an den Rand gestellt und gesagt, boah, das sieht aber voll schön aus. Und ich dachte so, ja, du hast recht, das sieht wirklich voll schön aus. Es ist halt einfach eine sehr schöne Welt. Und dass du darauf reagierst, das finde ich ziemlich faszinierend.
3: Ähm, ja, ich habe ja, hab ja jetzt ähm, so bis, bis, bis ins vierte Kapitel gespielt, habe mir aber auch immer drumherum die Welt noch ein bisschen angesehen und noch kleinere Quests gemacht. Weil ich finde, das gehört bei Red Dead Redemption 2 tatsächlich auch wirklich dazu. Ich denke, wenn man nur die, die äh, Quests macht, dann äh, hat man irgendwie nur, nur 30 Prozent gesehen und ähm, für mich ist die Welt besonders lebendig. Also ich denke mal, das klang jetzt auch schon an bei, bei meinen Kollegen, ähm, aber eben gerade dieses Gefühl, dass wenn ich irgendwo lang, lang reise und ähm, dann steht da eben eine Person und es äh, ähm, gibt beispielsweise Räuber, die dann, die dann irgendwie eine Postkutsche ausrauben und dann, an der nächsten Ecke ist jemand, der braucht irgendwie meine Hilfe. Und ähm, das finde ich unglaublich faszinierend. Das haben viele Open-Word-Spiele so bis jetzt noch nicht geschafft.
0: Ja, ich war auch ähm, total beeindruckt davon. Ne? Also das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Dass, ähm, man muss das fast gesehen haben eigentlich. Man kann es, ich habe. ich hatte das Gefühl, man kann es schwer erklären, warum dieses Spiel jetzt so faszinierend aussieht und noch eine Schippe über zum Beispiel einem Assassin's Creed Odyssey oder einem Spider-Man ist, was wir ja vor kurzem besprochen haben. Spiele, bei denen wir auch gesagt haben, die sehen auch schon toll aus. Oder ähm, Shadow of the Tomb zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen daran, dass hier so Schichten über Schichten an absurden Details liegen, sodass du immer mal wieder kurz denkst, also das Gehirn spielt ja so den Streich zu denken, das ist gerade Fotorealistisch, das ist wirklich echt. Das hatte ich öfter in, in dem Spiel, dass dann, wenn du nachts durch den Sumpf läufst und dann kommt auf einmal der Nebel und dann hörst du aber auch noch ähm, die Frösche quaken zum Beispiel und dann auch noch der Wind oder so. Ne? Das, das zum Beispiel auch, wenn du irgendwo stehst und der Wind ähm, weht nicht nur durch deinen Mantel und durch deine Haare, sondern auch durch irgendwelche Tücher, die vor Häusern hängen und alle Häuser sind so detailliert und so unterschiedlich. Ne? Wenn man vor einem Gebäude steht und jedes Brett wirkt irgendwie anders, es wirkt so als wären Wege abgegangen, ne? die, die, die vor ähm, zum Beispiel so Planken vor, vor den Geschäften, hat man das Gefühl, da wo die Tür aufgeht, da ist so eine kleine Rille drin oder ja, Kakteen sehen alle unterschiedlich aus und wenn das aufeinander trifft Ne, so absurde Details, wo man denkt, da saß doch jetzt nicht einer bei Rockstar und hat wirklich jetzt 200 verschiedene Kakteen designt. Dann hat man so Momente, an denen man wirklich denkt, wow, das ist, das ist wirklich atemberaubend. Und das fand ich auch ähm, total beeindruckend. Und ich glaube, das braucht das Spiel aber auch, um dich oft ja dann so stupide von A nach B reiten zu lassen. Denn dann ist es einfach wirklich auch ein Erlebnis. Ja.
3: ja.
1: Doch, aber äh, wahrscheinlich saß da genau jemand bei Rockstar und hat äh, 200 Kakteen designt. Und der hat auch nichts anderes gemacht die ganze Zeit, weil er halt der Kakteenbeauftragte war. Genau,
0: das glaube ich auch. Und das ist natürlich auch die Frage, ob es dann, ähm, hat man in manchen Reviews ja auch gelesen, ob es das, das dann schmälert ne wenn man weiß, ah, die Bedingungen, unter, dieses, unter denen dieses Spiel entwickelt wurde, waren vielleicht nicht so gut, wie manche Stimmen sagen. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass es total beeindruckend ist. Und was ich, auch ein Wort, das mir also einfällt, ist nahtlos. Ich finde, Red Hat Redemption hat ja diese neue Eigenschaft, dass du jeden Charakter ansprechen kannst, der in der Welt ist. Und so werden ja auch Cutscenes in Anführungsstrichen eingeleitet. Und ich finde das allein so beeindruckend, dass wenn ich von hinten an einen Charakter anlau... Äh, äh, auf einen Charakter zukomme oder von vorne, dass der sich dann auch, wenn ich von hinten komme, natürlich umdreht und anfängt, mich anzusprechen. Das es in anderen Spielen auch, aber so nahtlos wie in diesem Spiel habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Und ich finde auch, ne, die Animation zum Beispiel, also wie toll ist es animiert, wenn Arthur aufs Pferd steigt oder wieder absteigt, das sieht einfach wirklich verdammt realistisch aus, aber kommt natürlich mit einem Preis, äh, nämlich oder zu einem Preis, nämlich, dass es sich dadurch eben viel langsamer und träger spielt als viele andere Spiele, die wir so kennen. Weil du gerade ja. sagtest, nahtlos,
1: ich muss jetzt hier die die absolute Noob-Frage stellen, kann ich eigentlich irgendwann auch mehr Quests gleichzeitig annehmen oder muss ich immer nur die eine machen?
0: Ähm, es gibt so Nebenquests, also die, also es gibt ja diese Fragezeichen auf der ja. Weltkarte und wenn du da hingehst, dann lernst du so Neben, Nebencharaktere kennen und die haben oft Quests, die Sammelquests sind, ne? Oder töte diese vier Leute oder ah, sammle so, okay. äh, die Zigarettenkarten und sowas. Und das kannst du dann auch immer quasi nebenbei machen. Aber eigentlich hast du immer nur eine Quest aktiv und ähm, genau die musst du dann, die musst du dann abarbeiten. Ja. Das nervt mich.
2: Äh, da wir gerade dieses Leute ansprechen, angesprochen haben, haha, das finde ich äh, auch, auch sehr spannend. Insofern, dass ähm, es eben viel viel mehr oder dass es diese Welt insofern lebendiger macht, dass es einem einfach viel mehr Interaktionsmöglichkeiten an die Hand gibt. Ich hatte das in meiner Vorschau so formuliert, dass normalerweise bekommt man in Spielen eben ein Werkzeug in die Hand, das ist eine Waffe und man sagt ja so schön quasi, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann ist halt alles, was du siehst, ein Nagel ja. und so interagiert man mit der Welt und jetzt habe ich plötzlich, jetzt ist die Waffe zwar auch vorhanden, die ist aber eben nur eine von vielen Optionen, ich kann genauso gut die Leute anrempeln, ich kann sie schubsen, ich kann, ich kann sie grüßen, ich kann sie verärgern. Und das entschafft plötzlich so eine Dynamik, wo ich plötzlich in der Situation nicht, nicht nur überlege, okay, bringe ich den jetzt um oder nicht, sondern hey, ich habe ja noch drei andere Optionen und die könnten vielleicht ganz, ganz andere Auswirkungen haben oder die Leute reagieren plötzlich auf mich. Und das finde ich macht das Spiel einerseits äh, extrem äh, ja, immersiv wieder. Da haben wir dieses Wort, da komme ich nachher noch dazu, was ich mit noch, noch mit Immersion meine. Andererseits ist das, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was das Spiel extrem fummelig macht, weil man diese Art der Interaktion erstmal irgendwie auf dem Controller verteilen muss. Und mhm. ich glaube, jedem ist es schon mal passiert, dass man aus Versehen einen Typen erschossen hat oder geschlagen <lacht> hat, den man eigentlich gerade grüßen wollte oder andersrum. Und ich glaube, bis man sich an diese ja. überlagerte Controllersteuerung gewöhnt hat, vergehen erstmal einige Stunden und ja. viel Frust. Was mich da aber, da muss ich ganz kurz auch noch sagen, was mich da halt echt nervt, ich hatte halt auch so eine ähm,
1: auch so eine Quest, wo ich irgendwie äh, Dynamitstangen hochheben musste und irgendwo anders hinpacken musste. Und das hätte ich aus dem, was ich bislang aus diesem Spiel gelernt habe, eher mit Viereck, also ich spiele auf der Playstation 4, ich hätte das eher mit dem Viereck-Knopf gemacht sozusagen, weil das Bislang die Aktionen quasi waren, die irgendwas ausgeführt haben am Ende. Nein, in dieser Quest muss ich es aber mit R2 machen. Das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Jetzt sind wir aber schon so ein bisschen ja. beim nächsten Thema, ne? Geh. Aber das
0: ist gar nicht, ja, ist auch gar nicht so schlecht, ähm, da gleich hinzukommen. Äh, ist, das ist auf jeden Fall so, dass ab und zu mal etwas aufheben, zum Beispiel auf Dreieck ist, mal auf Viereck und man sich da ganz gerne mal verfummelt, das stimmt. Ähm, was ich doch toll finde an diesem jeden Ansprechen, das ist natürlich jetzt nicht so tiefgründig. Ne? Wie, man kann jetzt nicht mit jedem Charakter da wirklich, wie in anderen Rollenspielen, jetzt so mit einem Dialograt äh, oder verschiedenen Optionen wirklich viel entscheiden, was man sagt. Aber es ist allein witzig zu sehen, was Arthur Morgan eigentlich die Leute fragt. Denn das ist auch kontextabhängig. Also ich kann mich gerade, das war jetzt kurz äh, vor Ende, habe ich nochmal auch einen alten Speicherstand geladen und war mit ihm zum Beispiel in Saint-Denis, ne? dieser Stadt, die in New Orleans nachempfunden ist, am Hafen auf diesen Holzplanken und es hat geregnet. Und er hat richtig gefröstelt. Und das war also auch so, ein, so beeindruckend, das zu sehen. Ähm, und hat dann auch die Leute angesprochen und äh, natürlich über das Wetter geredet. Ne? ja Was für ein Scheißwetter, hat er die dann gefragt oder so. Und das ist auch, auch, auch sau interessant. Oder ähm, ich bin einfach mal in irgendein Haus rein und unten haben so, und das war total auch unordentlich und die Möbel waren umgeschmissen und unten haben so Leute gepennt. Und er meinte auch so, ja, fellas, did you have a long night? Und dann sind die halt aufgewacht und haben einen sofort ab, äh, angeschossen. Also allein das ist auch ein eigener Spaß, glaube ich, und den du wahrscheinlich auch ein bisschen etwas Alex, du viel durch die Welt ähm, geritten bist, einfach nur zu sehen, wie reagiert Arthur darauf und was gibt es hier eigentlich alles so zu entdecken und auch nach 50 Stunden, muss ich sagen, habe ich glaube ich kaum was gesehen von diesen, von diesen Events, die es da alle gibt. Ja.
2: Ich finde auch ein interessanter Fakt, der mir aufgefallen ist, als wir jetzt die letzten vergangenen Tage in der Redaktion über das Spiel geredet haben, dass es anders als bei anderen Spielen äh, nicht so ein Thema war, okay, was hast du gemacht, was hast, also wie warst du aktiv, was wolltest du erreichen, bla bla bla, sondern man redet viel mehr darüber, okay, was ist mir in dieser Welt passiert? Was habe ich beobachtet? Ja. Denn das ist halt so eine Art von Spiel. Man ist, äh, das meine ich auch mit der Immersion, dass man eben nicht der, der aktive Teil ist, der jetzt diese Welt beeinflusst oder verändert oder ähm, sie angreift oder wie auch immer, sondern man ist ein Rädchen in diesem, in diesem Mikrouniversum, und muss sich halt auch den entsprechenden Gesetzen dieser Welt fügen und sei es nur die die, die Pferdephysik. Zum ja. Beispiel auch so ein Detail, dass du ja, wenn du auf dem Pferd sitzt, dann steuerst du nicht das Pferd, sondern du steuerst den Arthur, der das Pferd steuert. Ja. Dadurch fühlst du das gleich wieder irgendwie über zwei Ecken um, äh, umständlich und äh, unintuitiv an, aber es ist nun mal mhm. wieder auch in Anführungsstrichen realistisch. Das ist halt eigentlich auch... Äh, Marina, hattest du das nicht sogar so geschrieben? in dem, Also das, ähm, ähm.
1: die Welt ist quasi nicht auf uns angewiesen, sondern sie existiert und lebt sozusagen auch ohne uns als, äh, als, als Spieler. Ähm, und wir sind zu einem Großteil, zumindest ist das bislang mein Eindruck, von dem kurzen Teil, den ich bislang gespielt habe, tendenziell eher so Also ich als Spieler bin der Beobachter von dem, was Arthur widerfährt. So, so würde ich das jetzt mal beschreiben, weil bei anderen Spielen bin ich ja schon eher derjenige, der den Charakter wirklich spielt. Ich steuere natürlich jetzt auch AFA, also es ist jetzt kein Film oder irgendein so Kram, aber es hat irgendwie so ein bisschen so eine es fühlt sich manchmal so an, wie ja. ein Film, ein sehr schöner
0: Kirk Hamilton von Kotaku hat in seiner Rezension da geschrieben. Ich fand, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist so, als würde man Befehle an einen Schauspieler geben, äh, anstatt sel als selber diese Person zu sein. Ich fand aber, das ändert sich ein bisschen nach einer Zeit. Ich hatte das Gefühl, dass nach mehreren Stunden man sich wirklich eingroovt und das ein Spiel ist, das dir sagt, okay, lernt das jetzt mal alles, macht das so, wie wir das wollen, dann wirst du irgendwann auch verstehen dass die sich dieses Spiel anders spielt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es nicht so diesen, dieses Gaming-ADHS in einem befriedigt, ne? Also sofort dahin, das einsammeln, looten, aufleveln und so weiter, sondern wirklich sagt, ey, lass dich mal ein Komma ein bisschen runter und dann lass dich noch mal drauf ein. Aber das, damit können sich nicht alle wirklich arrangieren. Wie war das, wie hast du das empfunden, Marina?
3: Ja, ich habe das, hab das, hab das auch so empfunden. Ich wollte eigentlich, ich wollte vorhin noch, noch kurz, kurz einwerfen, als wir über Pferde geredet haben, ähm, das, weil das war so ein Schlüsselmoment irgendwie für, für mich in, die, in diesem Spiel. Ähm, man kann ja ganz, ganz normal reiten, aber wir hatten ja auch darüber geredet, über, über die Immersion. Und an einer Weile hat mir das Spiel auch gesagt, wenn du, ähm, wenn du die, die Taste zum Reiten, also das X bei der, bei, der, bei der PS4, im Takt mit dem Pferd drückst, dann ähm, verbrauchst du nicht so viel Ausdauer. Und dann dachte ich mir, krass, dass das Spiel das beachtet, weil genau das machst du auch, wenn du wirklich mit einem Pferd reitest, weil du genau auch im Takt versuchst, ähm, mitzureiten sozusagen. Und das war das, das für mich zum Schlüsselmoment, als ich ähm, doch irgendwie gemerkt habe, wie Red Dead Redemption funktioniert und wie es versucht realistisch zu sein.
0: Das ist interessant, dass ihr diese ganzen Sachen ansprechen. Diese, diese, das ist, Ich habe das Gefühl, es ist fast wie so eine Glaubensfrage, so also sehen das manche. Dass manche sie haben es jetzt verstanden und äh, finden es in Ordnung, dass sich das Spiel so schwammig steuert. Andere sagen, ich komme da gar nicht rein. Ich finde manchmal bei Spielen, die so gute Bewertungen bekommen haben, denn der Metacritic-Schnitt von Red Dead Redemption 2 ist es ja 97, da ist es manchmal sehr erhellend, sich die User-Bewertung auf Metacritic durchzulesen. Da sind viele Hater, da sind auch viele Leute, die einfach nur stänkern wollen, aber das sind auch Leute, die wirklich auch Sachen ansprechen, die ich auch dachte. Und ich finde auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ähm, das einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich an Red Dead Redemption 2 ist, dass jede Story-Mission eigentlich fast dieselbe ist, wenn wir uns äh, die Mechaniken anschauen, die da zum Tragen kommen und dass sich die Shootouts nicht wirklich gut spielen. Also wir kennen ja Cover Shooter und das ist ja auch Red Dead Redemption 2, aber das ist hier ein sehr starres System. Ne? Man wählt das äh, die mh, etwas aus, hinter das man sich hocken möchte. Dann kann man mit dem äh, mit L2 eben zielen. Und dann ist es so, dass es eigentlich das Spiel ein Auto-Aiming hat. Also ähm, der Charakter automatisch den Gegner anzieht. Und wenn man dann mit dem rechten Stick so ein bisschen nach oben geht, dann kann man einen Headshot verteilen. Und das Spiel braucht dieses relativ stumpfe Auto-Aim-System eigentlich auch. Weil wenn man das ausstellt, das habe ich auch dann eine Zeit lang mal versucht ist es echt schwer, da gut jemanden zu treffen. Vor allem, weil auch viele dieser äh, Schusswechsel über lange Distanzen stattfinden. Also Ich habe zum Beispiel auf dem Beamer auch gespielt. Und mein Beamer ist nicht so Full-HD. Da habe ich manche Leute fast gar nicht mehr erkannt, die ich hier irgendwo hätte treffen müssen. Und deswegen, also mich stört einmal so diese, diese shoot out funktion oder wie, wie das Shooting-Gameplay ist. Weil man kann sich da zum Beispiel sehr wenig bewegen. Das erkauft sich Rockstar ein bisschen damit, dass es so realistisch sein will. Man kann da nicht viel rumrennen. Und wenn man es runterbricht, ist eigentlich jede Mission gleich. Du reitest hinter irgendwem hinterher. Sie versuchen, irgendwas sehr leise zu machen. Es funktioniert nicht. 100 Gegner kommen und man ballert. Es gibt davon ganz viele Variationen. Auf dem Zug, auf dem Pferd, auf einer Kutsche, äh, auf dem Boot. Aber an sich ist es immer das Gleiche. Und ähm, da, finde ich, hat Rockstar jetzt keine neuen Maßstäbe gesetzt, was einfach das, das Gameplay in den Missionen angeht.
2: Äh, finde ich insofern spannend, äh um das zum Beispiel noch mal, was ich angeschnitten hatte mit mit Kingdom Come Deliverance zu vergleichen, in dem Podcast hatte ich ja bereits darüber gesprochen, dass in der äh, quasi in der Gaming-Theorie zwischen Ludus und äh, Paigea oder Paidea unterschieden wird. Das eine ist eben dieses sehr klare regelbasierte. Es gibt einen Gewinner, und einen Verlierer, es werden Punkte gezählt etc. Äh, das ist die Art von Spiel, sagen wir zum Beispiel Schach oder Fußball funktionieren so. Das andere ist dieses sehr freie wir spielen mit unserer Fantasie, zum Beispiel diese typische diese Kindergartenspiele, wir spielen jetzt Mutter, Vater, Kind, wir spielen ja. Kaufmannsladen oder so. Und das natürlich Videospiele historisch betrachtet natürlich fast ausschließlich die, die erste Variante abdecken und Punkte gezählt werden, man braucht einen Highscore, man hat einen Endgegner etc. Und das jetzt erst langsam, ich würde behaupten, so mit den Indie-Spielen, auch mit solchen Sachen wie Dear Esther, wo es überhaupt nicht darum geht, ein, äh, das Spiel zu gewinnen, sondern einfach interaktiv eine Geschichte zu erleben, äh, dass damit die, diese Grenzen dieses Mediums irgendwie gesprengt werden. Denn genauso, wenn man das jetzt mit Filmen vergleicht, der unterscheiden jetzt zwar auch in den verschiedenen Genres, wie, wie Western und Krimi und Horror und so weiter, aber wir unterscheiden ja auch in Gattungen. Äh, da gibt es halt die normalen Unterhaltungsfilme. Es gibt aber demgegen aber auch äh, zum Beispiel eine Dokumentation. Das ist auch ein Film, niemand würde abschreiten, dass eine Dokumentation ein Film also, Hat aber ein ganz, ganz anderes Ziel und eine ganz andere Form als so ein Unterhaltungsfilm. Ähm, und gerade wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass Rated Redemption 2 vielleicht im klassischen Sinne gar keinen Spaß macht, weil sich die Shootouts nicht cool anfühlen, weil das nicht äh, flott genug ist, weil sich die weil die äh, Steuerung hakelig ist. Trotzdem sind wir vollkommen fasziniert von dem, was da passiert und wir wir reden mit unseren Freunden drüber und sagen dann am nächsten Tag im Büro, ah, oh, ich habe gestern das und das erlebt und ich habe das und das beobachtet. Das ist ja genauso nicht jeder Film, den wir sehen, gerade wenn das vielleicht ein Drama ist. Das Drama macht dann keinen Spaß beim Zusehen, wir werden nicht im klassischen Sinne unterhalten, im Sinne von durch Spaß oder Humor unterhalten, aber trotzdem sind wir komplett eingefangen von dem, was da passiert und wollen das reflektieren wollen darüber reden. Vielleicht fehlen da im Deutschen auch ein bisschen die Worte für. Also ich würde im, im Englischen sagen, das Spiel ist halt ist engaging, was was anderes ist als entertaining. Und ich weiß nicht, ob es ein deutsches Äquivalent dafür gibt, aber ich finde, dass dieses Spiel bringt das sehr gut auf den Punkt, dass ja Spiele bisher sehr, ähm, sehr geradlinig sich auf dieses klassische Du, es gibt einen ein, äh, ein Gewinner und einen Verlierer und du sammelst Punkte und aber das auf ist dieses ein super fokussiert Punkt, haben. Ja.
0: Das ist ein super Punkt, aber da du, ich würde vielleicht unterstellen auch, da du ja hauptsächlich die Open World gespielt hast, interpretierst du jetzt vielleicht auch Red Dead Redemption eher als dieses offene ja. Spiel, mit dem nicht jeder Spaß hat. Mein Kritikpunkt ist eigentlich, dass die Missionen eigentlich nie offen sind. Also die Missionen sind sehr, sehr gescriptet. Es geht fast immer in die gleiche Richtung. Da muss ich einmal einhaken. Es gibt oft... Entscheidungen, die du treffen kannst. Das sind A- und B-Entscheidungen. Da fragt dich jemand, wollen wir das in der Nacht machen oder wollen wir es am Tag machen? Sollen oder. wir hinten rumgehen oder vorne rumgehen? Oder greifst du an
1: oder greife ich an? Genau. Ja. Das mhm.
0: suggeriert natürlich eine Entscheidung. Letzten Endes wird am Ende da trotzdem aber geballert, weil nichts funktioniert. Und ähm, das Interessante daran finde ich, dass Red Dead Redemption einerseits in der offenen Welt sagt, hier sind die Dinge schwierig, du musst erst einen Köder finden und dann wo, rausfinden, wo genau der Hirsch ist und du musst quasi unsere Systeme lernen, du kannst das hier offen angehen. In den Missionen die aber im ganzen Spiel eigentlich nie sagt, ähm, hier ist die Basis, mach mal, so ein Assassin's Creed Approach, wisst ihr, wo einfach so, ob du jetzt oben reingehst oder links, ist egal, sondern es ist immer so, du reitest hinterher, sie schleichen sich über einen Hügel an, dann also, bis zum Ende des Spiels sagt jemand, ey, Arthur, geh mal dahin. Ey, du, du knockst den aus, ich knock den aus. Und irgendwann denkst du dir so, ey, Leute, ähm, könnte das nicht, könnte das nicht offener sein? Oder was ich mir auch gedacht habe, könnte das nicht anspruchsvoller sein? Denn ich, ich würde sagen, die erste Mission und die letzte Mission sind gleich anspruchsvoll bei Red Dead Redemption. Jeder Shootout hat, hat, den gleichen Schwierigkeitsgrad. Es wird nicht größer. Und ich glaube, hier wäre, obwohl ich schon so viel Arbeit halt hier drin ist, die Möglichkeit gewesen, ein bisschen vielleicht Breath of the Wild mäßig, so ein paar Missionen irgendwie offener zu gestalten, dass du wirklich selber überlegen kannst, wie möchte ich mich durch die Welt bewegen und dadurch auch Story-Entscheidungen machst. So Trend Rockstar Games. ist, glaube ich, eine absichtliche Entscheidung. Beide Sachen ganz stark. Das eine sind klassische GTA-Missionen eigentlich und das andere ist diese tolle offene Welt.
1: Ich finde, keine Möglichkeit es tatsächlich gut, miteinander zu verknüpfen. Deswegen vorhin quasi auch so ein bisschen meine Frage, ob ich denn Missionen zur gleichen Zeit machen kann. Kann ich ja offensichtlich nicht. Ich muss mich ja immer an dieser einen, die ich gerade angenommen habe, außer eben diese weißen zusätzlichen Sammelmissionen irgendwie zu machen. Aber eine Story-Mission, könnte ich nicht parallel machen. Bei einem, keine Ahnung, einem, ja doch, einem Assassin's Creed, glaube ich, oder auch einem World of Warcraft oder sowas, da kann ich Missionen parallel machen, auch die, die Story vorantreiben. Und ich könnte sie theoretisch sogar unterschiedlich angehen, weil ich kann. Äh, ja, gerade bei Assassin's Creed kann ich ja auch einfach niemanden umbringen und trotzdem mein Missionsziel erreichen oder ich bringe einfach alle um und erreiche mein Missionsziel.
0: Ja, und Assassin's Creed ploppt ja auch da, also Assassin's Creed ist eigentlich ein gutes Gegenbeispiel, bei Assassin's Creed klatscht dir ja 20 Sachen auf einmal hin, ne, sammel hier das, mach hier, fache hier den Krieg an, hier ist noch ein Vor, hier ist noch ein Tier und das und das und du machst eigentlich alles auf einmal, bist nur am Looten und am um, durch irgendwelche Systeme dich durchdenken, Rockstar geht halt hier den ganz anderen Approach und ich finde es interessant, denke aber, dass hier wahrscheinlich mehr, äh, gegangen wäre, aber man sieht auch an manchen Stellen, dass das Spiel nicht ganz immer fertig ist. Also man sieht zum Beispiel, es gibt äh, in der Story später Punkte, an denen jemand sagt, hey Arthur, du musst entscheiden, gehen wir da lang oder da lang und dann sagt Arthur einfach, ohne dass du was drücken kannst, okay, wir machen das und da merkt man, okay, hier war glaube ich vorher mal <lacht> geplant, dass ich was drücke, aber es ist nicht drin und ich könnte mir vorstellen, ähm, zum Beispiel ist es so, der letzte Punkt dazu, äh, dass ganz am Ende irgendwann das Gameplay-Feature eingeführt wurde bei mir, aber wirklich kurz vor Ende, dass ich meinen, äh, dass ich den anderen Charakteren Befehle geben kann, wo die hingehen sollen. Aber das war so nach 40 Stunden oder so und ich glaube auch nur für eine Mission. Also hier habe ich so an so ein paar Stellen gesehen, okay, da war wahrscheinlich auch mal mehr geplant, hat es aber nicht äh, reingeschafft. Mm,
1: ja, sie haben es ja aber auch schon zweimal, glaube ich, haben sie es verschoben und ähm, wollten es. Also, auch ein Rockstar muss da bestimmt irgendwie ein bisschen auf diverse Zahlen gucken und äh, Versprechen halten, die sie nicht nur den Spielern, sondern natürlich auch den Menschen, die ihnen das Geld geben, gemacht haben.
2: Ja, es klingt gerade so, als sollte ich die Story gar nicht anfangen, sondern so weitermachen wie bisher. <lacht>
1: ich, Marina, sag doch mal, sollte man die Story spielen?
3: Ähm, ja, also in meinen Augen schon. Also ich finde sie, find sie ziemlich toll. Also mir macht es gerade sehr, sehr viel Spaß, die Story immer ein Stück weit voranzugehen und dann ähm, drumherum wieder ein paar Missionen zu machen und so von Gebiet zu Gebiet zu ziehen und das zu erkunden. Ich habe mir, ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es eben doch recht schnell ein bisschen langatmig werden kann, wenn man nur durch, durch die Welt reitet und nur so kleinere Sachen macht, weil man fühlt sich ja dann doch ein bisschen verloren vielleicht dann.
0: Genau, das ist ich, ich glaube, man muss beides machen eigentlich. Und ich glaube dass niemand, der dieses Spiel getestet hat, ich weiß nicht, ob du vielleicht die erste Person wirst, beides wirklich ausführlich machen kann, weil das Spiel so umfangreich ist. Also wenn wir uns anschauen, ohne jetzt zu spoilern, aber es gibt diese sechs Story-Kapitel, danach gibt es zwei Kapitel-Epilog. Und allein, also ich habe. Ich würde sagen, allein der Epilog hätten sie als 30 Euro DLC rausbringen können, so äh, wenn es nicht Rockstar Games wäre und wenn nicht noch in einem Monat die ganze Online-Komponente kommen würde, die man die wir dann auch noch spielen können. Aber das Spiel ist so super umfangreich, dass ich glaube, um wirklich offen durch die Welt zu laufen, mal jagen zu gehen, mal dieses zu machen, mal jenes zu machen und die ganze Story durchzuspielen, 70 Stunden, würde ich sagen, braucht man braucht man dafür schon eigentlich. Ich habe hab hauptsächlich eben Story gemacht und dann immer mal so ein bisschen hier von A nach B gegangen. Aber eigentlich bist du glaube ich, für das volle Erlebnis beides machen.
1: Aber deswegen ja. ist unser Test ja zum Beispiel auch noch nicht da, weil ja. wir genau, die, also, hat mehrere Gründe, aber das ist tatsächlich auch einer davon, weil wir eben sagen, explizit für diesen Titel, wir machen halt eben nicht den, den Ritt, den wir sonst bei anderen äh, Spielen machen und ja. äh, machen nur Mission, 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 Hauptsache, wir haben die Story durch und das Spiel beendet, damit wir wissen, wie halt das Ende ist und damit wir da irgendwie ein, ein Bild abliefern können, sondern in dem Falle sagen wir halt einfach, äh, nee, wir gucken es uns halt jetzt erstmal an und zwar so lange, wie wir dafür brauchen, bis wir der Einsicht sind, dass wir da tatsächlich eine äh, gute gute Einschätzung zu abgeben können. Ja, und das ist interessant auf jeden Fall. Diese, ja, am Ende sorry. am Ende ist es vielleicht tatsächlich auch so. Vielleicht machen wir auch gar nicht so den einen großen. Testartikel, sondern nehmen einfach alle Artikel, die die Marina jetzt die ganze Zeit produziert, weil sie ja immer wieder sozusagen so kleinere, kurze Sachen nimmt und packen das zusammen und sagen, das ist jetzt halt einfach das, was wir aus diesem Spiel gelernt haben und das ist unsere äh, unser Test und es gibt halt nicht noch mal diesen einen Test, weil vielleicht reicht auch einfach dieser eine Test gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, um das wirklich tatsächlich komplett abschließend bewerten zu können, muss man es wahrscheinlich 100 Stunden gespielt haben, plus dann noch den Online-Modus. Also werden wir, glaube ich, alle irgendwann nächstes Jahr nochmal ähm, wissen, wie, wie umfangreich und wie detailliert das Spiel wirklich war. Ich würde mit euch gerne einen kurzen ähm, Exkurs machen wollen, und zwar äh, in den Western, denn ich habe ein Interview geführt, was jetzt ein kleiner Ritt werden wird durch die verschiedenen Western-Genres, die es so gibt. Denn wir haben natürlich jetzt noch gar nicht, obwohl wir schon ein bisschen Quatsch haben, noch gar nicht richtig über äh, die Story von Red Dead Redemption ähm, gesprochen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir erstmal vorher äh, kurz nochmal so ein bisschen uns in Erinnerung rufen, was ist eigentlich der Western und ähm, ist das Spiel? Alex, du hast am Anfang schon gesagt, man reitet ja gar nicht nach Westen. Ist es überhaupt ein Western oder nicht? Darüber können wir äh, uns gleich unterhalten. Vorher ähm, das Gespräch mit Martin, äh, Dr. Martin Ganguli, der ist Filmpädagoge, unter anderem bei der Berlinale und ähm, der schaut mit Schülern Western und spricht mit ihnen darüber und versucht so ein
4: bisschen... Äh, uns das Genre zu erklären. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ja, also 1899 ist eigentlich noch gerade die klassische Westernzeit, die bis in die 1890er geht, aber die neuen Sachen sind ja dann schon im Regelfall Spätwestern oder Neo-Western oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Mhm. Können Sie mir mal was erzählen? Der Western ist ja schon so
0: ein, man kann sagen, amerikanischer oder US-amerikanischer Gründungsmythos, oder?
4: Ja, absolut. Das hat man ja auch fleißig bedient, wie sind die 50er Jahre rein. Das wurde ja alles eigentlich glorifiziert dargestellt. Kritisch wurde es dann erst richtig später, so ab den 60ern. Wie, wie waren
0: so die frühen Western aufgebaut? Also worum ging es da? Was waren da so die Protagonisten? Also
4: spannend finde ich ja an der Geschichte des Westerns, oder an Western-Genre, dass es eigentlich fast wie die Entwicklung eines Menschen ist. Das fängt ja ganz früh an, 1903, mit dem äh, großen Eisenbahnraub, der eigentlich ganz klein ist, weil er nur eine gute Viertelstunde geht. Das ist wie ein kleines Kind. Am Anfang ist es naiv, ja. Da sind die, haben die Guten haben die weißen Hüte auf und die Bösen die schwarzen. Das sind ganz einfache Geschichten, das sind so Serials. Man könnte sagen, ganz frühes Netflix, wo die Leute aber ins Kino gegangen sind, die durchaus unterhaltsam sind, die aber sehr naiv sind. Und dann gab es ja so dann langsam mit dem Tonfilm, Ende der Stummfilmzeit, Anfang des Tonfilmzeit, 30er Jahre, den epischen Western. Der hat eigentlich auch dieses Gründungsmythos sehr, sehr bedient. Ähm, da weiß ich nicht, Cecil B. DeMille hat da Filme gedreht über wie die Eisenbahn gebaut wurde und da waren die einzelnen Personen nicht ganz so wichtig, die kamen schon vor, aber es ging um dieses große Ganze, um wie toll das war, wie wunderbar, dann wird es erwachsener, dann kommt nämlich die dramatische Zeit, späte 30er, 40er Jahre, sowas wie Stagecoach mit John Wayne, früher John Ford Western wo man dann sagen kann, da sind schon so Charaktere drin, die auch durchaus Unterscheidungsmerkmale haben. Aber gut, böse ist schon eher klar. Indianer sind sowieso immer noch böse in der Zeit. Und dann kommt man ja zur klassischen westernzeit 50 50er-Jahre. Also wir haben da ja zum Beispiel High Noon ganz ausführlich gemacht, auch mit, mit der Schüler und Schülerinnen. Da ist auch die gut-böse Verteilung durchaus vorhanden. Aber da wird schon geguckt, wie ist es kritisch auf das Leben geschaut. Und die Charaktere haben Tiefgang. Das ist äh, ja, wahrscheinlich wirklich der Höhepunkt des klassischen Westerns. Und dann kommt ja die Zeit, 60er Jahre und darauf folgend, wo das in Amerika nicht mehr so wichtig war. Weil die Leute hatten auch ein bisschen genug von dieser Glorifizierung und Vereinfachung. Kamen andere Genres auf, die gespannt wurden. Und western war ja in großen Italien, Italo-Western, was ja fast überzüchtet ist wie so eine Art Oper. Auch toll, aber auch sehr gewalttätig, muss man dazu sagen. Großartig gibt's großartige Filme dabei verzweigt sich und erst in den 90er Jahren ist der Western wieder erfolgreich spätwestern das ist ja mit erstaunlicherweise 89 mit dem ähm, Dances with Wolves der mit dem Wolf tanzt alles angefangen Oscar Überhäuft dann kam er Clint Eastwood mit Unforgiven und dann teilt sich das so ein bisschen auf in diese Spätwestern die praktisch ähnlich funktionieren wie alte Western neuem Gewand man denke an 310 to Yuma was Mitte der 50er Jahre verfilmt wurde klassische Verfilmung und später, gut 50 Jahre später mit Christian Bale und Russell Crowe, wo der auch wo der, die Schnitte schneller sind, die Gewalt stärker da ist, durchaus sehr spannend. Aber alte Geschichte und dann gibt es die Neo-Western, die entweder in einer anderen Zeit spielen. Ja, also was weiß ich, wenn man an Brokeback Mountain denkt, das ist ja im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch mit einer ganz anderen Thematik und trotzdem Cowboy oder Neo-Western, die in anderen Gegenden spielen. Äh, wenn ich einen österreichischen Film, der vor ein paar Jahren kam, das Finstertal Tal, sehe, das ist eindeutig wie ein Western, aber das spielt in Österreichs Alpen.
0: Also jetzt haben Sie es einmal aufgezeichnet, genau, diese ganze Geschichte des Westerns, die verschiedenen Arten der Western, ähm, die es durch die Zeiten gab. Es gibt wahrscheinlich aber auch Merkmale, wo man sagen würde, das muss drin sein, damit es ein Western ist, oder?
4: Ja, also würde ich schon sagen, also da sind so, so die, die, die Heldenfiguren sind natürlich schon da, Der Lonely Ranger, ähm, es gibt die Bösewichte natürlich, es gibt diese die, die Frauen, die ja auch meistens aufklappen in in diese guten, braven, reinen Frauen und dann in die etwas verrucheren verlohn damen wobei jetzt der Cinema in den 50 er Jahren ja schon damit gespielt hat, mit bei Grace Kelly und Kelly Uwade, wo es dann auch anders aussieht. Wir haben natürlich die weite Landschaft. Ja, Früher war immer Monument Valley gedreht, das kann man sich heute nicht mehr leisten. Heute wird ganz viel in Kanada gedreht. Es kommen Pferde drin vor, andere Tiere wie Rinder etc., die Hüte, die Kleidungsstücke. Also solche Sachen sind schon sehr typisch für den Western. Oder vielleicht auch, was man vielleicht besprechen müsste, ist dieses, dieses Frontier. Also diese, diese Grenze zwischen der sogenannten zivilisierten Welt und der nicht zivilisierten Welt. Was ja eigentlich eine fragwürdige Geschichte ist, weil die nicht zivilisierte Welt, wo ja auch die Indianer lebten, war ja eine andere Zivilisation. Aber das sieht man so. Und wenn Sie die Serie Sons of Anarchy zum Beispiel anschauen, das ist ja eigentlich ein Bikerfilm, der noch einen Hamlet- Erzählstrang drin hat, das ist auf eine gewisse Weise auch irgendwo ein Western, weil er spielt mit dieser Weite, mit diesen ähm, Frontier-Geschichten.
0: Das würde mich interessieren, wie denn dann die Spät-Western oder die kritischen Western dann, dann diese Western-Helden, die damals nicht reflektiert wurden oder nicht kritisiert wurden, wie die das kritisieren? Also was sind da so moralische Fragen, die auf einmal dann ins äh, Gedächtnis kommen, die diese Filmemacher auf einmal verhandeln wollen? Also man
4: es wird erstmal, sieht man das schon mal optisch, die sehen einfach nicht mehr so clean aus, ähm, sondern die sind da so richtig schon ein bisschen abgewetzt, schmutzig, dreckig. Dann ist es so, als gutes Beispiel ist Unforgiven zum Beispiel, wo ja eigentlich der, den wir als Guten sehen, auch wenn man diesen jungen Leuten schaut, eindeutig der Gute ist. Das ist ein ehemaliger Kopfgeldjäger, der unglaublich brutal äh, agiert hat, aber der jetzt natürlich dann diese Kinder hatte und so weiter als gut angesehen wird. Und der trotzdem wieder drauf ist, äh, 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 andere Menschen umzubringen, scheinbar für eine gute Sache, aber da changiert da es ganz stark, macht Clint Eastwood auch großartig und dann haben wir im Gegenzug dazu zum Beispiel den Sheriff, ähm, der... Äh eigentlich auch kein guter ist, ja, der letztlich wieder so ein Haus bauen und sonst äh, wird alles umgenietet, was er nicht brauchen kann. Also die Eindeutigkeit ist einfach nicht mehr Ja,
0: gebraucht. wie ist es denn, ähm, zwei Sachen, die mir da auch aufgefallen sind, auch als ich die Dokumente da von Ihnen äh, gelesen habe, ist ja einmal, dass, dass es viel um Territorium und Verteidigung geht und dann aber auch schon viel um, ähm,
4: ja, so Selbstermächtigung durch Waffengewalt. Ja, das ist so immer ein Thema, diese Selbstjustiz-Sache. Da sind wir auch im großen amerikanischen Thema dran. Das sieht man ja ein bisschen in den Wahlkampf rein. ist für Deutsche auch schwer nachzuvollziehen. Für die Menschen ist es einfach wichtig, dass sie eine Waffe haben, damit sie sich immer verteidigen können. Das war in einer Zeit, wo es wirklich äh, outlawmäßig, wo es äh, anarchisch zugehen unter Umständen vielleicht auch gar nicht die schlechteste Sache. Ich finde, dass heute geht es eigentlich überhaupt nicht mehr in einer Welt, die mit diesen zivilisatorischen Strukturen arbeitet. Ähm, ja, das ist, ist finde ich problematisch, aber das wird, wird hochgehalten und da haben die Amerikaner einfach einen anderen Blick drauf als wir. Und zwar viele, viele Amerikaner. Das ist das, was hier in Europa schwer zu verstehen ist. Ich heiße es persönlich auch nicht gut, aber da muss man einfach nur dieser Geschichte ausgehen. Wir haben keinen wilden Westen gehabt, wir haben andere Dinge gehabt, aber das hat halt in anderen zivilisatorischen Formen schon früher funktioniert.
0: Wie ähm, reagieren denn diese alten Westernhelden jetzt in diesen neueren oder kritischeren Western dann auf die Zivilisation? Denn das ist im Spiel ein großes Thema, ne? dass die eigentlich im Westen sind, aber im Osten, in den Osten dann wieder fliehen müssen und eigentlich an diesem alten Lebensstil hängen, obwohl es eben schon ähm, staatliche Strukturen gibt. Wie wird das dann im Film verhandelt? Ja,
4: entweder werden sie schon noch als Dinosaurier angeguckt... Oder die sind dann die großen Helden, die diesen äh, verzerrten Menschen, die ja sich schon so sehr an diese Zivilisation zurücklegen, mal zeigen, was ein richtiger Kerl ist. Da gibt es verschiedene Haltungen dazu. Je nachdem, ob das nun eher eine konservative Linie ist, nett ausgedrückt, oder ob das äh, vielleicht eine kritischere äh, Linie ist. Das kann man selbst zurückgehend sehen, wenn Sie die gerade wieder HALNU nehmen. Fred Sinnemann, ein sehr kritischer Mensch, der von Europa viel mitbekommen hat, der trotz dieser bösen Zordern sehr genau drauf guckt, die Leute helfen ja auch nicht und lassen den alleine, also sie sind feige. Und da haben halt die, 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 die rechteren Menschen, die republikanischen Menschen wie John Wayne und so weiter dann gesagt, das ist gar nicht und haben Rio Bravo gedreht, bei dem das ganz anders aussieht. Da helfen alle brav mit und alle sind glücklich. Ja, Also das ist immer die Sichtweise drauf, welche, welche Haltung ich dazu habe und wen ich auch praktisch in den Fokus setze. Ob ich den Indianern Rechte gebe, ob ich solche Dinge verhandle oder ob ich sage, derjenige, der das erobert hat, der hat die Zivilisation gebracht.
0: Dr. Martin Gangulizor. Geschichte des Westerns, ja, war war dann doch ein ganz schöner Ritt an einer Stelle, ne? da hat er irgendwie alle Sachen aufgezählt und alle Genres, aber ich fand es total spannend, ähm, mit ihm darüber zu reden, weil ich gerne äh, mit euch über die Story sprechen würde und auch über diese Frage, ähm, wie finden wir das eigentlich, was, was diese Gang da macht, denn ähm, so wie er das jetzt erzählt hat, gibt es ja verschiedene Zeiten, ich sehe mich hier so ein bisschen im Italo-Western einmal. Also es gibt brutale Shootouts, aber auch in dieser kritischen Zeit. Ne? Denn was ich ganz interessant finde, wir spielen hier ja Kriminelle. Rockstar macht das ja gerne, aber ich finde das auch hier interessant. Wir spielen ja Kriminelle, die denken, sie würden das Richtige tun. Und das fand ich total faszinierend an diesem Spiel. Wie war das bei euch?
3: Ich finde es auch ähm, ziemlich faszinierend, dass... Ähm dass wir, wie du schon sagst, Kriminelle spielen, aber ja trotzdem uns entscheiden können, ob wir gut oder böse sind. Und ich habe mich dafür entschieden, so zumindest versucht, ähm, diese die guten Taten eher, eher ähm, ein, also einfließen zu lassen und zu übernehmen. Und ähm, trotzdem, also ich helfe dann der einen Frau, die irgendwie am Wegesrand steht, und in den nächsten zehn Minuten äh, treibe ich wieder irgendwie irgendwie Schulden ein und verprügle da jemanden dafür, weil das zur Story irgendwie also dazugehört. Und diese Schere finde ich dann finde ich tatsächlich auch manchmal ein bisschen problematisch für meinen Charakter, weil ich mich dann frage, ist, wer ist denn jetzt eigentlich äh, Arthur Morgan?
2: Das ist ja auch ein Problem, das äh, Rockstar nicht zum ersten Mal hat. Das, da gab ja sehr ähnliche Diskussionen damals zu GTA 4, wo einem die Story erzählt, uh, du bist gerade ein Kriegsveteran und hast jetzt in Amerika endlich Ruhe und musst nicht mehr irgendwo im Kosovo oder so kämpfen und kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen und die, sobald dann die Mission losgeht, wenn die Cutscene zu Ende ist, dann ballerst du halt nur noch und dass das ja auch irgendwie nicht wirklich zusammenpasst. Mhm. Was ich jetzt bei Red Dead Redemption spannend finde, dass ja, klar, wenn wir über den Westen reden, war ja auch ein zentraler Punkt, dass es um diesen amerikanischen Gründungsmyth Gründungsmythos geht. Und das Spannende, wenn man Red Dead Redemption spielt, und den, ich meine, ich habe jetzt die Story noch nicht gespielt, und trotzdem weiß ich ja eigentlich, okay, die haben das und das vor, die wollen in den Westen, wollen ihre Freiheit. Aber ich weiß aus der Geschichte, dass dieser Traum kann ja nur scheitern. Denn spätestens ein paar Jahrzehnte später ist selbst im Westen alles zivilisiert. Und dieser, ja. dieser Lebensweg hat eigentlich keine Zukunft. Und trotzdem ist das irgendwie noch in, im amerikanischen Bewusstsein so verwurzelt, so dieser, dieser Lebensstil, dieses, dieses Freie und keine Regierung und ich will meine Waffe haben, ich möchte mein eigener Herr sein. Und dass ich das Spiel auf diese Art und Weise damit auseinandersetzen kann. Denn ich meinte vorhin schon, das geht ja fünf oder generell die GTA-Spiele, wahrscheinlich weil sie in der Gegenwart spielen, sind die immer satirisch extrem überhöht. Die können die Sachen nicht eins zu eins ansprechen, die müssen es irgendwie äh, verzerrt darstellen. Und es hieß ja vor kurzem auch, dass die jetzt sehr froh sind, dass jetzt nicht in dieser Zeit ein GTA 6 rauskommt, weil dann müssten sie sich mit Trump auseinandersetzen und das müssten sie entweder zehnfach toppen oder alternativ, wenn sie das irgendwie einen guten Weg finden, äh, diese Situation satirisch darzustellen, dann ist zwei Minuten später irgendwas anderes passiert, was Trump gemacht hat, und dann ist das alles schon wieder veraltet. Deshalb können die jetzt eher so diesen, mit Red Dead Redemption, eher so diesen, ich nenne es mal den Star Trek Weg gehen, denn Star Trek hat sozusagen aus der Zukunft die Gegenwart betrachtet und konnte deshalb alte, äh, quasi aktuelle Konflikte irgendwie oder gesellschaftliche Konstellationen irgendwie begutachten. Red macht macht jetzt aus der Vergangenheit und kann sozusagen aus der, aus der vergangenen Sicht die Gegenwart irgendwie ein bisschen aufarbeiten. Das finde ich spannend. Mhm.
0: Ja, ich finde ähm, ganz interessant, dass, glaube ich, Red Dead Redemption 2 sich hier auch so eine Art Videospieldilemma stellt. Ähm, Über das ich vielleicht auch gerne in der nächsten Folge, müssen wir mal gucken, ob wir das da hinbekommen, äh, machen würde, weil ja Hitman 2 kommt. Und ich würde mich eigentlich ganz gerne mal damit beschäftigen, wie Spiele das Töten rechtfertigen. Also, we weil in ganz vielen Spielen töten wir ja andere Menschen. Und ähm, irgend im echten Leben will das ja eigentlich niemand tun. Das heißt, das Spiel muss ja eigentlich einen Grund uns dafür liefern, warum wir das machen. Ich denke mal, Entmenschlichung wird zum Beispiel eins sein. Bei Red Dead Redemption 2 ist es so dass diese Gruppe ganz oft angegriffen wird, also sich quasi selbst verteidigen muss, aber ja immer schon den ersten Schritt selbst gegangen ist. Zum Beispiel, also sie will den Zug überfallen und dann sind da eben äh, Polizisten drauf oder Menschen, die dort arbeiten, die dann angreifen. Und dann für ich als Spieler so, okay, dann muss ich mich ja jetzt verteidigen, ne? weil jetzt werden wir ja angegriffen. Aber eigentlich sind, ist diese Gruppe, die wir spielen, sind natürlich Kriminelle und auch Massenmörder zumindest dann bis zum Ende des Spiels. Denn ja, es wird sehr, sehr viele Shootouts geben. Und das ist ja immer so die Frage, Ludo-narrative Dissonanz heißt es ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, gibt es bei Uncharted und gibt es auch bei vielen anderen Spielen, ne, dass irgendwie das eine passt nicht so zum anderen und ich finde es hier ganz clever, dass Rockstar in diesem Spiel sagt, ihr spielt Kriminelle, aber das sind eigentlich verblendete Kriminelle, denn eigentlich denken die, sie machen das Richtige. Und dadurch, finde ich, funktioniert das hier doch ganz gut. Man kann jetzt entweder sagen, okay, das funktioniert trotzdem für mich nicht so richtig, weil dadurch wird ja am Ende dann kein Statement gemacht. Aber wenn man so weiß, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Alex, wo das hingeht oder auch den ersten Red Dead Redemption gespielt hat, dann kann hier schon auch so ein Kommentar drin sein. Das finde ich einfach so ganz ganz interessant, denn es gibt ja, wir haben ihn noch nicht angesprochen, Dutch Van der diese, der diese Gang anführt, der ja immer sagt, ey, wir müssen noch ein Ding machen, wir müssen noch ein Ding drehen, dann haben wir Geld, dann setzen wir uns zur Ruhe. Und man und es ist auch sehr repetitiv in Mission. und Irgendwann denkt man sich, sorry, das wird doch nicht mehr klappen. Und ähm, das finde ich hier ganz ganz intelligent. Aber ich glaube, wir sind ja, wie er, ähm, Herr Ganguli gesagt hat, schon auch so schon im, spä im späten kritischen Western. Aber wir sind noch nicht im Spiel, wo man keinen mehr töten muss. Also so weit sind wir irgendwie noch nicht. Ne?
1: Glaubst du? Also, weil du es gerade gesagt hast, und ich das einfach noch mal nachfragen muss, weil ich das halt vollkommen anders sehe bislang. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Aber ich finde nicht, dass Dutch als Charakter auf mich wie ein verblendeter kleiner Junge wirkt sozusagen, der denkt, er macht alles richtig auf dieser Welt und äh, macht deswegen quasi irgendwie versehentlich irgendwelche Fehler und ähm, erschießt Leute. Sondern das, was ich von dem sozusagen als Charakter Jetzt gehen wir zwar relativ tief in diese ganze Frage hinein, aber was ich von ihm sozusagen als Charakter mitbekommen habe, ist ihm das schon ziemlich klar, was der tut. Und der macht es einfach ich, Vielleicht ist das auch das, was mich stört an diesem Spiel. <lacht> also, für, für mich ist relativ klar, dass der der, der weiß, dass das, was er macht, das ist nicht richtig äh, und er macht es trotzdem, weil es ihm Spaß macht. So. Und der ist für mich auch nicht vertrauensvoll und vertrauenswürdig. Und der ist ja, am Ende ist er ja eigentlich auch, wenn man jetzt sozusagen auf den ersten Teil zurückblickt, der ja lange nach dem jetzt zweiten Teil sozusagen spielt, ist er ja eigentlich auch der Bösewicht. So. Mhm. Und deswegen sehe ich das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so, dass, dass man sagen kann, dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise verblendet sei.
3: Ich finde. Ich, 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 finde, ich finde ja irgendwie ähm, so, dass mit den späteren Missionen, aber ich denke, das kann man, das kann man, glaube ich, auch ganz unterschiedlich sehen. Aber für mich war das so, dass in den späteren äh, ähm, Missionen das so ein bisschen rauskam, dass Dutch ähm, nur das Beste für die Leute in seinem Camp will. Und dass, dass, er, dass, er, dass er unbedingt möchte, dass diese, diese Menschen eben diese, dieses Paradies irgendwie erreichen, mit, mit, dem, mit, dem, eben mit diesem nächsten, nächsten einen Überfall, den sie noch machen müssen, ähm, der ja irgendwie nie klappt. Und, ähm, und er will unbedingt dieses Paradies erreichen und will unbedingt glaube ich ja, ähm, hat auch diese unglaubliche Verantwortung die er, die, für, für, für diese Menschen. Und ähm, also für mich, also ich, ich finde ihn schon sympathisch auf seine Art. Er ist schon, auch, tatsächlich würde ich nämlich sagen, er ist auch ein bisschen, bisschen verblendet mit, mit seinen alten Vorstellungen und, und, und um das jetzt noch abzuschließen, finde ich es ganz interessant, dass in der Gang diese Problematik auch aufgegriffen wird, weil eben immer, es immer wieder Gangmitglieder gibt, die eben sagen, hier, das wird doch nix Dutch und, und, und äh, müssen wir jetzt wirklich äh, nochmal jemanden überfallen und müssen, müssen wir nochmal noch jemanden Leute umbringen.
1: Das hat ein bisschen was Sektenhaftes und das ist nämlich, als ja. ich diesen, als ich diesen Prolog sozusagen gespielt habe. Und da gibt es irgendwann diese Situation, du reitest mit dem da irgendwie zu so einem anderen Camp. Ich glaube, das ist die Mission, wo du, also es kommt relativ am Anfang, deswegen ist das jetzt kein Spoiler. Du reitest zu so einem, äh, zu so einem Lager von dieser äh, O'Driscoll-Gang und musst die dann da halt alle umlegen. Oh Wunder. Und dann sagt er irgendwann auf dem Ritter so: Ja, vertraust du mir etwa nicht? Und ich als Spieler, als Beobachter von außen sitze da und denke mir so: Nee, ich vertraue dir nicht. Du bist der totale Affe. Du bist, du bist total gaga in deinem Brain. Warum soll ich dir denn jetzt nachreiten? Und das das ist, ich glaube, das ist, was mich an diesem Tatsächlich jetzt wirklich so ein bisschen Ich merke es immer wieder. Je mehr ich darüber rede, desto mehr merke ich, dass mich das tatsächlich stört, <lacht> ja. dass ich halt Arthur da auch überhaupt nicht aus diesen Fängen quasi befreien kann. Ja. ja ich möchte ja, ich möchte gerne meinem Charakter, meinem Afa sozusagen, den ich spiele, den möchte ich quasi eigentlich gerne daraus befreien. Und das kann ich überhaupt nicht. Rockstar und da sind lässt wir mir aber, nicht die Möglichkeit. Das stimmt.
0: Ja, und damit konstruieren sie aber eben gerade diesen aus dem kritischen Western bekannten tragischen Westernheld, der verhaftet ist in dieser alten Welt, in der es eben auch viel um Loyalität geht. Das ist ein Wort, das im Spiel ganz oft fällt. Ne? Ist die Gang noch loyal? zu Dutch will sie diesen Weg weitergehen. Was ist eigentlich diese Outlaw-Ehre, von der die reden? Ist es nicht einfach nur ähm, kriminell irgendwelche anderen Leute auszuplündern? Nein, die sagen ja irgendwie, wir, wir leben noch in Freiheit. Ne? Wir haben eigentlich die höheren Ziele. Und damit kann man jetzt natürlich kritisieren, vielleicht ist Dutch nicht verblendet. Aber ich glaube auch, er, er denkt selber schon auch, das ist ja immer die Frage, was denkt der Autokrat wirklich? Ne? Aber er denkt schon auch, dass er das schaffen kann. Das Traurige oder das Tragische am Spiel ist eben, dass so Charaktere wie Arthur Morgan und auch John John Marston, der in diesem Spiel auch wieder auftaucht, ihm eben hinterherlaufen. Und die Frage ist immer, ne wie lange werden sie es tun, das will ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber diese Leute sind schon verblendet und ich finde Rockstar umschifft es ganz gut, indem da eben auch Kinder sind und da ist ein Koch und da sind auch Frauen in diesem Camp und es wirkt eigentlich, es ist ja nicht so zynisch wie die anderen Spiele und deswegen wirkt es sehr familiär und das ist aber zumindest das eigentlich gruselige an der ganzen Geschichte, denn eigentlich ist es eben nicht okay, was die machen und das werdet ihr dann quasi auch immer weiter in der, in der, in der Story merken. Ja.
2: Ich fand, finde du hast gerade also Stefan, du hast gerade einen ziemlich äh, spannenden Punkt aufgegriffen, als du meintest, das ist nicht mein Arthur und das ist vielleicht genau das Ding, dass man, das einem vermittelt wurde über die letzten Jahre, weil irgendwie jedes Triple spiel was irgendwie Rollenspielelemente hat, sagt halt ja hier das dein Charakter, du machst aus dem was du willst und du wirst die Welt verändern und die, das Mädchen retten und Blablabla bla bla. und jetzt ist es halt wirklich so, naja, was wir vorhin hatten, dir passieren halt Dinge, du bist nicht der die aktive Kraft in dieser Welt. Das heißt du begleitest Arthur durch dieses Spiel, aber du bist nicht Arthur. Du bist nicht der, der irgendeine Art von, von ähm, Agency hat. Ich bin ausnahmsweise mal nicht Gott. Ja. Gut, hätten wir das geklärt, <lacht> dann war es das jetzt.
0: Aber ich glaube, wir würden schon alle sagen, also bevor wir zu den Arbeitsbedingungen kommen ähm, und zu Crunch und zu äh, Gewerkschaften, würde ich euch noch fragen, würdet ihr dieses Spiel empfehlen? Also würdet ihr sagen, man, sollt, man sollte vielleicht in den Laden gehen und sich das, sich das kaufen? Oder ich würde, um mal den Anfang zu machen, ich würde sagen, man sollte das schon gesehen haben. Ob man es unbedingt gespielt haben muss, das weiß ich nicht. Da sollte man echt vielleicht mal irgendwo reinspielen oder sich ein Let's Play anschauen. Aber diese Welt, sollte man schon gesehen haben, würde ich sagen. Ja, ja finde ich
1: auch. Man sollte es gesehen haben, auch wenn ich, äh, ja, tendenziell ein bisschen negativer <lacht> Was eigentlich gar nicht so ist. Ich finde es ja trotzdem gut. Es gibt nur so ein paar Aspekte, die mich nerven. Ähm, aber ich finde auch, dass man es gesehen haben sollte. Und im Idealfall vielleicht sogar nicht in einem Let's Play, sondern äh, dann bei jemandem auf der Couch sitzend, der es spielt. Ja. Und dass ja. man es halt dann auch wirklich in einer nicht nur guten Qualität, sondern dass man halt auch das, das Gefühl dann sozusagen äh, live miterleben kann.
3: Ähm, ja, würde ich auch sagen. Besonders, wenn, wenn man eben offene, große offene Welten mag und wenn man ähm, immersive Spiele mag. Ich glaube, dann sollte man sich Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall ansehen, ob nun per Let's Play oder selbst, selbst spielen
2: oder alternativ auf die technisch noch bessere PC-Version warten und dann wie beim ersten Teil nach zehn Jahren immer noch enttäuscht sein. <lacht>
0: <lacht> genau, das wird noch mal spannend. Aber ja, Stefan, das ist ein guter Punkt. Natürlich doch, man muss es eigentlich auch gespielt haben, weil natürlich das Abgefahrene, die Interaktionsmöglichkeiten darin ist. Ne? ist ja nicht ein, man guckt ja keinen Pixar-Film oder irgendwie Marvel, sondern man kann sich da tatsächlich drin bewegen. Das ist natürlich toll. Ähm, wir möchten ein bisschen auch über die Arbeitsbedingungen sprechen, unter denen solche Spiele entstehen. Wir hatten das Thema hier ja schon mal in der Sendung, dass in vielen Entwicklerstudios gecruncht wird. Das bedeutet, dass es in vielen Unternehmen so ist, dass kurz vor Release eines Spiels oder kurz vor Trailer eines neuen Spiels oder Gameplay-Demo eines neuen Spiels einfach sehr, sehr viele Überstunden gemacht werden, weil Produkte fertig werden müssen. Und vor dem Launch von Red Dead Redemption 2 äh, gab es auch schon wieder einige Entwicklungen in dieser Thematik. Das werden viele schon gehört haben, aber ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen. Dan Hauser, der Vizepräsident von Rockstar, der hat in einem Interview mit dem Magazin Vulture gesagt, dass sie 100 Stunden Wochen an Reddit Redemption 2 gearbeitet haben. Kurze Rechnung, das würde bedeuten, dass man 14 Stunden Tage arbeitet an sieben Tagen die Woche. Also jeden Tag auf Arbeit kommt und 14 Stunden da bleibt. Dann hätte man gerade noch ja, 10 Stunden, um zu schlafen und müsste eigentlich schon wieder auf der Arbeit sein. Normal ist natürlich eher eine 40-Stunden-Woche. Danach gab es in der Gaming-Presse einen ziemlichen Aufschrei. Rockstar hat auch gesagt, dass sich jetzt Mitarbeiter von ihnen äußern dürfen. Da haben sich auch viele positiv über das Unternehmen ausgesprochen, manche auch eher kritisch. Und dann hat Jason Schreier von der US-Seite Kotaku eine eigene Recherche zu diesem Thema veröffentlicht. Aus der eigentlich hervorgeht, kann man sagen, es gibt nicht so richtig ein einheitliches Bild. Ne? Rockstar Games, die haben ganz viele verschiedene Studios mit vielen verschiedenen Mitarbeitern und äh, ganz vielen verschiedenen Aufgaben natürlich da auch. Und Jason Schreier hat eben mit mehreren ehemaligen und auch aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Und viele haben gesagt, dass sie es lieben, für die Firma zu arbeiten. Aber mehrere meinten auch, dass sie Probleme haben mit den Arbeitsbedingungen dort. Und äh, die haben laut Kotaku unter anderem über diese Probleme gesprochen. Es wurde gesagt dass in einigen Studios äh, unbezahlte Überstunden verlangt werden, entweder direkt per Mail oder indirekt. Manche sprechen auch von einer Zitat-Kultur der Angst und sagen, dass es bei Rockstar vor allem wichtig ist, lange anwesend zu sein, egal was man da eigentlich gerade äh, vorm Computer wirklich macht. Viele haben gesagt, sie mussten über längere Zeiten 55 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten. Andere sprechen sogar von 80 Stunden pro Woche. Viele haben gesagt, dass sie auch am Wochenende arbeiten müssen. Also viele dieser dieses Pools an Menschen, die äh, von Kotaku interviewt wurden, sind ungefähr 80 äh, Menschen insgesamt. Manche haben auch gesagt oder davon erzählt, dass man sich bei Beginn der Arbeit in ein äh, Programm einloggen muss, sodass man dann auch vom Unternehmen so überwacht werden kann und dass sie deswegen auch ein bisschen Schiss haben, dass eben ihre Arbeitszeit so stark überwacht wird. Und äh, manche haben auch gesagt, dass diese Crunch-Perioden schon 2016 angefangen haben. Also kurzum, mehrere Mitarbeiter von Rockstar haben sich bei Kotaku über ihre Arbeitsbedingungen beschwert. Wir hatten jetzt auch die Chance, eine Person zu interviewen, die bei Rockstar-Linken gearbeitet hat. Dazu kommen wir dann gleich. Wie habt ihr erstmal diese ganze Entwicklung aufgenommen?
1: Es ist ja nun nicht das erste Mal, dass über äh, das Thema berichtet wird. Und wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge, wo es eben quasi genau darum ging, und ich habe bei den Kollegen von T-Online in dem Interview auch gesagt, dass es mich persönlich nicht so richtig überrascht, dass es diese Crunchtime gibt. Mich hat eher überrascht, was Rockstar eventuell und vielleicht noch tut, um sozusagen die Leute im Unternehmen zu halten. Also so Stichwort, sie lassen die Wäsche waschen und so weiter. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen beängstigend. Ich muss aber auch sagen, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es zumindest bei den großen Titeln, egal ob es jetzt ein Spiel von Rockstar ist, ob es jetzt ein Spiel von EA ist, ob es selbst ein Bethesda-Spiel ist, sonst irgendwas, immer solche Phasen gibt, nur das Ausmaß ist vielleicht bei Rockstar unter Umständen noch ein bisschen pikanter, als es eben sonst der Fall sei, äh, ist.
2: Und was mir auch aufgefallen ist, was auch so ein, so ein wiederkehrendes Element ist, wenn man über Crunch redet, dass irgendwie so, dass das schwächste Glied in so einem Unternehmen sind halt immer die äh, QA-Leute, also Quality Insurance, die letztlich das Spiel testen. Das klingt natürlich im ersten Moment wie so ein Traumjob hier, du kriegst Geld und kannst die ganze Zeit das Spiel spielen und dann sagst du uns, was du davon denkst, aber letztlich ist es ja, die, die sind halt die Leute, die permanent... Äh, jedes Feature testen müssen, die müssen nach Bugs suchen, die müssen bestimmte äh, also Situationen herstellen, vielleicht weil ein Bug ganz selten ist, und die müssen dann erstmal acht Stunden vorbereiten, um eventuell diesen Bug zu triggern, ihn zu finden und das sind natürlich in Anführungsstrichen ungelernte Arbeitskräfte, die natürlich auch unter diesem Druck äh, leiden, dass sie ja per se leicht ersetzbar sind und ich finde, das ist halt so ein wiederkehrendes Thema, dass die schlimmsten Stories jetzt nicht unbedingt nur bei Rockstar, sondern generell, wenn man über überquennt, dass die meistens aus so einem Department kommen.
0: Genau, und eines dieser Studios, in denen eben auch QA gemacht wird, ist Rockstar Lincoln in Großbritannien. Und eine Person, die da mal gearbeitet hat, hat uns äh, ein Interview zu ihrer Zeit da gegeben. Und an diesen Kontakt sind wir über die internationale Organisation Game Workers Unite gekommen. Die haben eigentlich das Ziel, eine Gewerkschaft für Mitarbeiter der Spieleindustrie aufzubauen und äh, arbeiten da gerade dran in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland. Wir werden in diesem Podcast später noch mit dem Gründer der britischen Division von dieser Organisation sprechen, aber erstmal zu unserem Interview mit dem ehemaligen Rockstar-Lincoln-Mitarbeiter. Wir hatten E-Mail-Kontakt, die Person möchte anonym bleiben und wir haben dieses Interview auch an Rockstar weitergeleitet und um Kommentar gebeten. Bisher haben wir noch keinen Kommentar von Rockstar erhalten. Falls das noch passiert, dann werden wir den in den Podcast-Notes ergänzen. Hier also jetzt unser Interview. Das hat ursprünglich auf Englisch natürlich stattgefunden, haben wir aber übersetzt. Frage, arbeitest du noch bei Rockstar? Zitat, Nein, ich habe im Lokalisierungsdepartment bei Rockstar Lincoln gearbeitet, aber dieses Jahr gekündigt, als die Überstunden mehr wurden, der Beginn des Crunches. Und ich gesehen habe, dass das keine guten Auswirkungen auf mich und meine Gesundheit haben würde. Zitat Ende. Frage. Habt ihr eine Entschädigung für die Überstunden bekommen? Zitat, nein, alle Lokalisierungstester sind fest angestellt und bekommen ein normales Gehalt. Das ist nicht großartig, aber man kann davon leben. Sie werden nicht für Überstunden bezahlt. Zitat Ende. Frage, wie schlimm waren die Überstunden, von denen du sprichst? Zitat, für die Lokalisierung waren es sechs Tage die Woche, a zehn bis zwölf Stunden. Zitat Ende. Frage. Kennst du Menschen, deren Gesundheit oder persönliches Leben durch die Arbeitsbedingungen bei Rockstar beeinflusst wurden? Zitat. Ja, die Menschen haben keine Zeit oder sind zu müde, um auszugehen, ins Fitnessstudio zu gehen, zu kochen, zu Events zu gehen oder ihre Familie zu besuchen. In Lincoln macht alles um 17 Uhr zu und man muss manchmal bis 21 Uhr arbeiten. Du lebst für diese Arbeit. Viele haben gekündigt zu anderen Firmen, manchmal ohne einen neuen Job. Menschen akzeptieren schlechter bezahlte Jobs einfach nur, um bei einer anderen Firma zu sein. Gesundheitlich hat sich meine emotionale Situation sehr stark verbessert, seitdem ich gekündigt habe. Ich hasse es nicht mehr, zur Arbeit zu gehen. Ich hasse mich selbst nicht mehr und ich muss mich selbst nicht anlügen. Zitat Ende. Frage, was denkst du, sollte sich in der Industrie ändern? Zitat, vernünftige Stunden. Wenn Überstunden gebraucht werden, sollten sie optional sein und bezahlt werden. Zitat Ende. Frage, wie fühlst du dich jetzt, da Red Dead Redemption draußen ist? Zitat. Als diese Arbeitsbedingungen rausgekommen sind, war ich sehr wütend auf das Spiel, die Firma und mich selbst. Für eine kurze Zeit wollte ich, dass alle dieses Spiel boykottieren. Aber man muss sich daran erinnern, dass die Bonusse dieser Menschen, die schlecht behandelt werden, sich nach den Einnahmen des Spiels richten. Aber natürlich erhalten auch die Menschen mehr Geld, die andere schlecht behandeln. Also bin ich zerrissen. Ich denke, es ist unrealistisch zu erwarten, dass Menschen ein 97 von 100 Spiel nicht kaufen, aber trotzdem sollten sich die Arbeitsbedingungen ändern. Menschen denken oft, dass Spieleentwickler, die sich über Firmen beschweren, keine Passion für das Spiel haben. Ich kann dir sagen, dass das das beste Produkt ist, an dem ich je gearbeitet habe. Wenn ich sehe, wie Menschen das Spiel in der Sprache spielen, die ich und mein Team übersetzt haben, ist das fantastisch. Vor allem, wenn sie über Witze lachen, die wir eingeführt haben. Jeder bei Rockstar ist sehr stolz auf sich und das dürfen sie auch. Zitat Ende. Soweit also unser Interview zu diesem Thema. Was sagt ihr dazu und ja, wie steht ihr eigentlich zu diesem Boykott-Thema?
2: Erstmal würde ich sagen, dass sich tatsächlich jetzt die Aussagen aus dem Interview ziemlich decken mit den Inhalten des, des Kotaku-Artikels. Da sind ja viele ähnliche Aussagen getroffen worden und tatsächlich ist ja genau dieser Bonus und dieses Boykott-Thema ist natürlich so eine perfide Sache, denn klar, einerseits ist sozusagen unser. Unsere stärkste Stimme ist halt sozusagen unsere unsere Geldbörse, mit der wir Entscheidungen treffen. Und wenn jetzt Rockstar sagt, uh, das verkauft sich nicht gut, dann machen wir sowas eben nicht wieder. Aber genauso funktioniert es eben nicht. Weil A, es werden eh alle kaufen, weil es halt ein gutes Spiel ist, ein gut bewertetes und was auch eben natürlich extrem beworben wird. Und andererseits leiden dann ja eben genau die Leute darunter, die so hart an dem Spiel gearbeitet haben, weil die dadurch, das eben, die, ich glaube, das ist ja auch einkalkuliert, sozusagen diese Überstunden sind nicht, werden nicht berechnet, aber die wissen von vornherein, okay, wir kriegen irgendwann am Ende dieses Jahres den Bonus. Wo dazu aber noch die Sache kommt, wenn die Leute, was wurde im Kotaku-Artikel betont, dass wenn die Leute vor Release das Projekt verlassen, aus irgendwelchen Gründen entstehen sie nicht im Abspann und können zum Beispiel das Projekt dann auch nicht in ihrem Lebenslauf erwähnen und dadurch entsteht auch noch mal so ein, so ein, so ein künstlicher Druck, bis zum Ende durchzuhalten.
1: Und vielleicht äh, sozusagen
2: eine Sache noch dazu, es wird jetzt Rockstar wahrscheinlich nicht
1: treffen, aber gehen wir davon aus, so ein Titel floppt dann ähm, haben wir relativ schnell das Problem, was wir bei BioWare haben, nämlich, äh, BioWare war das jetzt? Telltale? Oder Telltale, Telltale zum Beispiel, genau, Telltale ist noch ein viel aktuelleres Beispiel, nämlich, dass das Unternehmen schlicht und einfach pleite geht und zumachen muss und dann ganz viele Menschen arbeitslos sind. Ähm, deswegen ist das äh, tatsächlich so ein, ja, man ist halt hin und her gerissen. Man möchte natürlich schon, dass die Menschen irgendwie fair bezahlt werden oder ausgeglichen werden oder wie auch immer. Ähm, und gleichzeitig äh, möchte man sich selbst aber unterhalten, weil das ist das, was wir tun, Unterhaltung. Ähm, in unserem Fall kommentieren, in dem Falle von Rockstar machen. Und ganz am, am anderen Ende steht aber halt auch eben die Frage, wie, wie gehen wir damit
0: eigentlich um? Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie sich weltweit sogar, denn wir hören solche Geschichten ja immer wieder, die Arbeitsbedingungen für Menschen ändern und verbessern können, die in der Spieleindustrie arbeiten. Und ähm, darüber habe ich gesprochen mit Declan Peach, denn der hat die UK-Division der Organisation Game Workers Unite gegründet. Die ähm, haben sich ja als internationale Organisation auf der GDC in diesem Jahr im Frühjahr gegründet. Und ähm, es gibt auch eine deutsche Gruppe, von denen habe ich aber niemand bekommen für ein Interview. Die meinten, die wollen noch nicht äh, öffentlich darüber sprechen. Deswegen hier jetzt erstmal mein Gespräch mit Declan Peach von Game Workers Unite UK. Das Gespräch ist im Podcast jetzt auf Englisch. Ich werde es aber, ähm, wie beim letzten Mal schon, als wir das gemacht haben, nochmal transkribieren und ihr könnt euch das dann in den Podcast Notes auch auf Deutsch durchlesen und da gibt es auch Kapitelmarken, das heißt, ihr könnt dann auch einfach danach hinter dieses Interview springen. Ihr könnt uns dazu gerne mal eine Mail schreiben an rush -at ob ihr diese Lösung so cool findet. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, das ähm, einsprechen zu lassen von jemand anderem, aber auf ein ganzes Interview gesehen ist es, glaube ich, ein bisschen anstrengend, deswegen ähm, würden wir es, glaube ich, weiter bei englischen Interviews erstmal so machen, es sei denn, wir machen Beiträge, in denen wir nur einzelne Teile dieser Interviews wollen, aber diesmal wollte ich eben gerne das ganze Interview drin haben. Könnt ihr euch mal melden, uh, wie ihr das findet. Und jetzt um, hier erstmal mein Gespräch mit Declan Peach. And uh, I'm very glad to talk to Declan Peach. He is the chief organizer and founder of um, Game Workers Unite UK. Hey Declan, thanks for, thanks for being on the show.
5: Oh, thanks for having me on.
0: Um, could you tell me a little bit about yourself and your career in games maybe? Like how did you end up uh, founding this organization?
5: Um, yeah, so I've only been in the industry for about two years i think less than that actually uh i graduated from a master's in england um, and i worked in a very small indie studio as a designer in that time I, i've always had like a really huge interest in like politics around labor law because my parents were both big union people and i was always very aware they always make you very aware in the, in uni that crunch culture and just like there's a lot of intrinsic problems in the industry they're going into And when I noticed that Game Workers Unite in the US and internationally were setting stuff up, I immediately emailed them within the first few days of me hearing about them. At which point, I didn't expect to be the one to actually, like, found and coordinate the UK chapter. Nobody else volunteered, so I did it. And now we're forming a trade union in the UK.
0: Yeah, the UK, <laughs> the home the home of the unions, actually, or where, like, unions, I think, first originated. Um, Do they... Usually, like you, because you said in your upbringing or in your childhood, they played a big role. Do they play a big role, like in the UK? Like, do lots of also younger people know what unions are?
5: No, <laughs> younger people, young people definitely do not know what unions are, and that's a huge problem we faced in our campaign efforts. To be honest, is um, people don't really understand the role of unions in modern labor law. Um, and in UK labor law specifically.
0: How do you explain like what a union is or why unions are important to like younger people that don't have an idea what that actually
5: is? Um, so, yeah, basically I, I explain to people that a union is where you get together apart from your employer and you say, all right, we have leverage in that we could deny our labor or do things to disrupt your business if you don't negotiate with us to improve our conditions, whether that be pay A lot of people don't realize that's what unions like were founded to do, mm -hmm. <laughs> and that's why I explain to people. And, and young people love it when I tell them that. That sounds great to them.
0: Improving their condition, Yeah, it's because it's funny. I think it's funny to, to see this whole like discourse now like reappearing in the games industry when actually like the first foundations of unions was like a while back. So it's funny to see like this probably like same kind of discourse or like arguments against unions and for unions that people maybe like a hundred years ago already have talked about now coming up in games again um <laughs>
5: yeah it, it's really interesting the tech industry because it formed in a space and in a time in history like in like the 90s where unions were historically very weak and so they never had that backing when the industries themselves really formed um and now it's just gotten to the breaking point where we're realizing hey um there's actually things we can be doing here we can actually start collectively bargaining and trying to fire for a better deal than ourselves
0: yeah let's maybe talk because i obviously want to talk about what problems you guys think there are in the in the games industry let's maybe talk about the um, game that we're already talking um, in this podcast about reddit redemption 2 came out like um two weeks ago i think how did you guys see like the Launch of that game, or the period like leaving leading up to that launch.
5: It's an interesting one because um, Rockstar has always been historically not great to employers because it's such a huge, huge organization, and the amount of things they produce are so huge, so like ridiculously unimaginably massive. The, like the scale of their projects. Um, you, you, I've heard from people who work in QA there about how QA hours are terrible and mandatory overtime is sort of just an expected thing but it was interesting to see when dan hauser made a tweet being like yes we're so proud and that some of us did 100 hour weeks leading up to the release and then there was the inevitable backlash um in many ways because of movements like ours where we actually consider like starting to question whether the industry is like this and in that it became more of in the public eye which is great for us but it's terrible that it's the thing that happens in modern day. Um, he ended up retracting it and uh, saying it was only him and a few writers, but I've spoken to plenty of employees at Rockstar, and I know that they still do a lot of overtime. It's hard to say how we thought of it. It's more just more of the same of what you expect in the AAA industry. It's just that because it's so huge, it kind of became in the public eye.
0: Yeah, so would you say that like they, these are common problems in the game industry and it's just now that those are like usual problems, like working over I, hours? Not
5: it's always been a problem, and I think it's not just because it's a big game, but it's also because people in the industry, like myself and people who are far, have far more clout than myself <laughs> and have more experience, are starting to come out and saying this isn't okay. Like one of the things that really kicked off Dan House's hundred-hour um, working hours tweet was then Josh Sawyer, the guy who designed Fallout New Vegas, just said, "No, this isn't okay," in response to him, uh, which is great. <laughs> I think it was something that everyone in the industry has been building up to for a while with our campaigning efforts, but because it's so big, it really got into the public eye.
0: What we say, uh, what are, uh, or could you tell a bit about, about like these problems in the game industry, like aside from Oh right, this culture crunch, yeah. um, or like give some some more examples?
5: Like the things that happen at Rockstar are really, they're not much different to what happens at every other big company. Um, you got crunch time, you got very short, unstable contracts, not just for QA but also for development people. Um, you've got a really bad working culture towards not just people of color and women but also like but yeah it's common you hear about crunch and you hear about terrible contracts and terrible wages at Rockstar you hear about it. At Ubisoft you hear about it at Sega um, you hear about it every big company really it's Rockstar is no, not at all unique in what they do.
0: But there has been a change kind of that um, th this year when you came out at GDC or you started founding this company that now there's more, I mean we're talking about it now um, but there's more talk about it, isn't it? That like there's Yeah, the fact this, this that we're talking
5: about it and the fact that what Dan Houser said was so controversial and had such a backlash is a really good <laughs> sign. I think a couple of years, a year, a year and a half ago if he had said that, if it had come out and he had said that then nobody would have batted an eyelid but because people are actually starting to question these things we are rightfully having backlashes against these conditions
0: what i like your efforts now maybe if, if we start in the in the uk what are you guys like currently doing to like help people unionize
5: we are currently trying to turn ourselves into a union i suppose <laughs> We, we are trying to affiliate with an existing trade union and become like an industry level union where we are collective along across the whole games industry in the UK.
0: What are your like next goals? Like, What are the next things you want to achieve for game workers in the UK?
5: I want to hedge up our membership for one. I want to campaign to get more people in the UK unionized and informed about what a union is. And we want to basically go and just have a look at what we can do for game workers in the UK. Because we want to be able to say, how do we want to tackle crunch? Do we want to reward studios and collaborate with studios who don't do crunch? Or do we want to um, bargain with studios who are really bad for crunch time? And we're just basically going to have a long process of figuring that out and then do it. <laughs> <laughs> you know what I mean? Like, as soon as everything's ratified, that's when we actually start the real work
0: The last question I would have is um what do you think like consumers should do or people that um yeah just like really like um to play video games because I'm um, leading up in uh, to the release of Red Dead Redemption 2 there was this talk about should consumers like boycott these games but then as we talked about you say that these issues are kind of like rampant in lots of different studios what could they like mm. do to kind of like support developers
5: That's a very good question. I would say The biggest thing that people could do to support developers, if they don't boycott, is say to developers what their opinions are on these things. Say to developers, "I don't want to play your game because I know how you treat your workers." As a developer myself, I know the fact. I know for a fact that we listen a lot to people who come directly to us about our products, um, and if developers. Start realizing that their audiences might actually have quite a pro-union stance. They might get a bit hot, on the hot under the collar and be like, "Oh, maybe we should actually listen to these union people because this could actually affect our sales." Um, so yeah, I don't know. I, I don't. I don't think an organized boycott would work, but you could always, always pressure developers, and you could always put the word out about unionization efforts as well. Like. Let people know really äh,
0: Soweit also mein Gespräch mit Declan Peach. Ähm, ich würde euch mal fragen wollen: Denkt ihr, mh, oder wie wie, wie wie seht ihr das bei Giga Games? Es gibt jetzt ein paar Seiten, Kotaku hat gemacht, Polygon hat es gemacht, die in den Tests das auch erwähnen, unter welchen Bedingungen die Spiele wahrscheinlich entstanden sind. Ist das was, wo ihr auch drüber nachdenkt, das äh, zu machen?
1: Das ist jetzt mein Partner. Ähm, tatsächlich denken wir ja gerade sehr viel darüber nach, was wir mit unseren Tests eigentlich machen, weil wir in den letzten ähm, Monaten und eigentlich auch schon in der Zeit davor für uns selbst festgestellt haben, dass so wie wir die Tests bislang geschrieben haben, also dass am Ende auch so eine Wertung steht mit einer Zahl, dass das für uns eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß ist und nicht so ganz das widerspiegelt, wie wir ähm, auf Spiele blicken und wie wir uns eigentlich selbst so einen Test vorstellen. Nun ist es so, dass wir halt zu einem größeren Unternehmen gehören und auch bei uns ähm, nicht, nicht die Uhren schneller laufen und die Gewerke schneller malen, als es andernorts der Fall ist, aber ähm, wir grübeln darüber nach, Tests quasi irgendwie zu verändern, wie das dann am Ende aussieht und ob ähm, zum Beispiel sowas hineinkommt wie äh, möglicherweise Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber wir natürlich nachdenken können. Was wir aber ja die ganze Zeit sowieso schon immer machen und auch das werden wir in Zukunft natürlich weiterhin tun, ist halt eben in zum Beispiel diesem Podcast oder auch in Artikeln genau diese Themen mit aufzugreifen und ähm, natürlich auch im Idealfall von unseren Tests auf eben diese Artikel zu verlinken oder eben umgekehrt, sodass halt da trotzdem eine, eine Verbindung hergestellt werden kann vom aufmerksamen Leser.
0: Ja, das finde ich interessant. Ich denke auf jeden Fall auch, dass man es ansprechen sollte. Ich glaube auch, der Test ist gar kein schlechter Ort, weil den eben viele Leute lesen werden. Das kann natürlich nicht direkt in die Wertung einfließen, finde ich, weil es nicht so richtig vergleichbar ist. Also wir haben jetzt von Rockstar-Sachen gehört, wir wissen jetzt aber von anderen auch nicht so viel. ne Also dann, man hört immer Sachen und dann, dadurch, finde ich, ist das sehr schwer abzugleichen ne und sehr schwer zu, zu sagen. Und deswegen ist es auch schwierig, dann irgendwie zu sagen, okay, wir machen fünf Punkte weniger. Aber wenn man zum Beispiel keine Wertung hätte, dann ähm, könnte man natürlich sagen, wir können es einfließen lassen, ohne dass man jetzt direkt das auf die das ist auf die Wertung ein, Einfluss hat. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich öfter jetzt aber auch mal sowas gelesen habe in Kritik daran, wenn Menschen überhaupt diese Artikel geschrieben haben, ja aber bei eurem iPhone macht ihr euch ja auch keine Gedanken, dass es irgendwie in China produziert wurde und so weiter oder ja, jetzt, jetzt seid ihr kritisch, aber dann esst ihr das 1 euro Stützel und kauft den Primark-Pullover und da würde ich sagen, das ist halt diese typische Argumentation des Whataboutisms, also ja, du machst jetzt das Gute, aber du machst das andere Gute nicht, also ich finde es gut, dass es diesen Diskurs gibt, ich finde es toll, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie Spiele entstehen und auch auf die Entwickler achten, weil die machen, also die lieben diese Produkte ja auch und das ist natürlich toll, wenn sie irgendwie entlohnt werden, aber natürlich gibt es auf der Welt auch noch viele andere Probleme und ich glaube, ein Problem auch, was auch Game Workers Unite nicht richtig angehen kann, ist, wie viele ähm, so Freelance-Mitarbeiter gibt es oder wie viel wird irgendwie outgesourced? Ne? Ich will auch mir gar nicht vorstellen, wie Marvel-Filme entstehen oder sowas. Also wie viel von diesen Computereffekten werden auch an irgendwelche Subunternehmer gegeben, die dann gar keine Vertretung haben natürlich, ne? durch Game Workers Unite vielleicht in Deutschland irgendwann mal oder in UK. Also ich glaube, da gibt es noch viel mehr Probleme, aber das heißt nicht, dass, also nur weil es viele Probleme gibt, heißt nicht, dass man über gar keine Probleme also, reden kann. Ja,
1: genau, das ist ja immer so diese, diese Argumentation. Es gibt halt viele Probleme, löst sie doch alle. Nee, sorry, niemand kann irgendwie alle Probleme auf einmal lösen lösen. Wir fangen halt mal mit denen an, die wir irgendwie lösen können und die mh, in unserem Wirkungskreis sozusagen liegen. Ne? Und das, Unser Wirkungskreis ist jetzt eben bei Giga Games das Spiel. Äh, dein Wirkungskreis, ganz persönlich, Christian, ist aber zum Beispiel auch, ob du Straßenbahn fährst oder den fetten SUV, der äh, den, weiß ich nicht, äh, 150 Liter Benzin auf drei Kilometer verbraucht. So, also das, äh, wir, wir,
0: wir, wir tun unser Bestes in jeder Hinsicht. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, dass der Boykott auch nicht immer schlecht ist. Also ich finde, je, jedem ist freigestellt. also zum Beispiel, ich kaufe kein neues Smartphone zum Beispiel, ne? ohne jetzt irgendwas über mein Konsumverhalten reden zu wollen, aber deswegen würde ich nur sagen, man kann auch einfach Red Dead Redemption 2 nicht kaufen. Man muss es jetzt nicht kaufen, weil es so gut bewertet ist, aber es könnte halt sein, wie viele sagen, dass so ein Massenboykott vielleicht nichts bringt und es deswegen besser ist, wenn sich Gewerkschaften gründen und wir quasi über politische Mittel es schaffen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. So, aber trotzdem ist natürlich jedem Einzelnen freigestellt zu sagen, ey, ich kaufe kein iPhone, kein Samsung-Gerät und auch reddit schon 2 nicht, das muss genau jeder mit sich selbst ausmachen, aber als Videospielmedium ähm, oder Podcast können wir halt hauptsächlich das ansprechen und reden nicht so viel über Smartphones zum Beispiel. Nie eigentlich. Wahrscheinlich das ist, ist so ja außer... genau das ja.
2: Der, der effektivste Weg, also was wir jetzt mit unseren Mitteln machen können, weil wir gesagt haben, der Boykott kann möglicherweise nicht so viel bewirken, aber wenn man das Thema in die Öffentlichkeit trägt und Druck auf Rockstar ausübt und die ja dann auch eben schlechte PR befürchten müssen langfristig, wenn sich das als als Ruf etabliert, dann sind sie auch irgendwann zum Umdenken gezwungen und dann ist das sozusagen ganz ohne äh, Boykott und und Verkaufszahlen äh Gab es dann eventuell diese Wendung? Da gab tatsächlich ist das ja auch schon passiert, dass 2010 gab es schon mal beim ersten Red Dead Redemption sehr starke äh, crunch time Vorwürfe und äh, tatsächlich hat sich dann durch äh, den Skandal damals haben sich wohl auch Sachen zum Besseren äh, verändert. Also das geht auch aus dem Kotak-Artikel hervor, dass die Sachen, also die Arbeitsbedingungen 2010 wesentlich schlechter waren und dann hat eben nicht ein Boykott geholfen, sondern eine öffentliche Debatte.
1: Empörung. Ja.
2: Mhm.
0: Das war unsere Podcast-Folge zu Red Dead Redemption 2. Habt ihr noch letzte, letzte Worte am Galgen, bevor wir hier ab, bevor wir hier die äh, Klappe öffnen und, und diese, diese Folge beenden? Die, die schweigen
1: jetzt ja alle. Ich, jeder, jeder ist still. Ähm, haben wir letzte Worte? Man sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall anschauen, egal ob man es nun selbst spielt oder ähm, mit jemandem zusammen oder irgendetwas dergleichen. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Ähm, es ist Gut, wenn man in Erinnerung hat, äh, unter welchen Bedingungen bestimmte Dinge, die wir zur Unterhaltung benutzen, entstehen. Sei es nur ein Spiel, ein Film oder etwas anderes. Und wir
0: sind gespannt auf den Online-Modus. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und äh, da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit ähm, mal drüber sprechen. Bis dahin. Könnt ihr da draußen natürlich diesen Podcast äh, abonnieren. Das geht eigentlich in jeder möglichen Podcast App, die ihr benutzt, ob es jetzt Spotify ist oder Apple Podcasts zum Beispiel oder auch Podcast Addict zum Beispiel, das benutze ich. Da einfach mal äh, nach Rush suchen. Das würde uns freuen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. rush.detector.fm. Äh, Und äh, sonst, Stefan, kann man noch Sachen bei Giga Games machen? Ich würde sagen, drei darfst du empfehlen. Ja. Oh,
1: oh mein Gott. Ähm, also, man kann natürlich äh, den Podcast auch auf YouTube hören. Dort einen Daumen lassen ein Abo lassen, den äh, YouTube-Link nehmen, kopieren und an Freunde schicken. Man kann auch einen Kommentar dort lassen. Man kann den Artikel äh, zu diesem Podcast lesen und dann auch das Interview, äh, welches wir mit dem äh, Rockstar-Mitarbeiter geführt haben, auf der Seite www.giga.de äh, auch gerne. Das sind ein, nicht drei Sachen. Ja, dort auch gerne einen Kommentar <lacht> lassen. Ich bin ja auch nur gut mit Worten und nicht gut mit Zahlen. Ja, also sonst hätte ich irgendwie einen anderen Job, glaube ich. Ja, du bist äh, auf jeden Fall der Dutch Vanderland dieser Gruppe. <lacht> ich weiß nicht so Ganz, was ich davon halten soll. Vor allem, nachdem ich den vorhin so charakterisiert habe, dass ich ihn nicht bin, nicht ein
0: Sektenführer. Darüber
1: sprechen wir das nächste Mal.
0: Darüber sprechen wir dann äh, das nächste Mal in der nächsten Folge Rush, die dann hoffentlich diesmal wieder in zwei Wochen erscheint. Ähm, bis dahin. Tschüss. Tschüss.